0: e para você que nos ouve no cafecomvelocidade.com.br, ou para você que nos assiste aqui ao vivo em youtube.com barra café com velocidade, sejam muito bem-vindos à edição 755 do seu podcast favorito aí sobre Fórmula 1, e a gente vai falar um pouquinho das expectativas do GP de Imola, GP de, da Emília Romana, que vai acontecer aí no próximo final de semana. Vamos falar de Ferrari, vamos falar de Red Bull. Vamos falar também até de Mercedes e, claro, vamos ler aí as mensagens que vocês nos deixaram aqui durante a semana. Como vocês já, já perceberam, hoje Tiago Raposo não está presente, assim como o Matheus Pucci. ambos aí foram acometidos aí por, por um, um problema de, problemas de saúde aí que tem a ver com inverno, verão, esse tempo maluco em todo o Brasil. Mas cá estamos nós, eu e Fábio Campos aqui para tentar aí conversar um pouquinho com vocês, é, levar as informações aí que sempre trazemos aqui no Café com Velocidade. Então, já quero dar boas-vindas aqui ao meu parceiro de hoje, Fábio Campos, seja muito bem-vindo. E já vou começar perguntando aí para você o seguinte, é, GP de Imola, Emília România, vamos ter um formato diferente né, desse... Da, da, pela primeira vez aí na temporada de 2022, um formato diferente, né, vamos ter a corrida sprint, é, para a gente começar assim só com um aperitivo, o que, que a gente pode esperar desse GP de Imola? Seja muito bem-vindo.
1: Olá para você, cara, o Will Bueno, olá para o pessoal que está aqui acompanhando ao vivo, hoje a gente pe pedimos desculpa, o atraso foi um pouquinho maior do que o normal aqui, porque a gente estava fazendo um ajuste técnico aqui, que foi necessário devido a a correria aqui das substituições ou das ausências pré-programa, é, mas estamos aqui no ar. Eu vou até aproveitar antes de responder a sua pergunta, Will. Eu vou, inclusive, hoje não está o âncora aqui, o âncora não gosta quando eu faço jabá, né? Então, como ele não está aqui hoje, eu vou já começar mandando um alô para a galera que está prestigiando demais o Além da Velocidade às quintas-feiras, você também, embora a sua mensagem na quinta-feira foi simplesmente do relato de que você estava jogando pôquer, mas estava ouvindo o programa, o que é ótimo e digno. Mas a galera está fazendo uma, uma interação muito legal às quintas-feiras aqui no canal do Café, é sempre bom lembrar. E o bate-papo está de altíssimo nível. Cara, quem não conferiu, vai lá conferir. A gente hoje fica um pouquinho mais preso à pauta, segunda-feira, é assim o nosso esquema. As mensagens que chegam no Café com Velocidade... .com.br, que é o nosso endereço de contato durante a semana, e aí existe o programa Além da Velocidade, na quinta-feira, onde, olha, tá sendo, assim, muito legal e o, o nível do debate está ficando muito bacana. Então, eu quis fazer esse jabá antes de começar, porque se o âncora tivesse aqui o âncora titular, ele não, não deixaria, ele provavelmente cortaria o meu microfone. Então, eu aproveitei hoje que ele não está aqui, e comecei a fazer a festa saudando a galera do chat, que tá aqui tanto nas segundas quanto às quintas-feiras. E a gente vai falar sobre essa sua pergunta, né, Will, sobre a sprint e o formato, que deveria ser seis, acontecer seis vezes em 2022, vai acontecer só três, infelizmente. O problema não é o número de sprint, é a razão para o número tão baixo, mas a gente entra nesse assunto mais aqui durante a nossa edição. E é um final de semana muito diferente, Will, porque, vamos lá, a uma hora de treino apenas que os, as equipes têm já é pouco, com carro velho, com carro conhecido, com carro dominado, é outro jogo com um carro que mal se conhece. Faz diferença, sim, basta lembrar, Will, Boer, que com três horas de treino na Austrália, a Red Bull não se achou em termos de acerto. E a gente vê a variação de McLaren, a variação de Haas, a variação das equipes. Então, o Will Bueno, antes da gente entrar no detalhe, eu já espero um final de semana muito interessante. Porque eu sempre digo, né, Will? Menos treino, mais emoção. Essa é a fórmula da Fórmula 1. Olha que redundância horrível que ficou agora. Mas foi sem querer, saiu, aconteceu. E vamos embora, Will Bueno, saudar os nossos ouvintes e começar mais uma edição aqui do Café com Velocidade.
0: É isso aí. E saudar também o pessoal aqui da High Speed TV, que também transmite, retransmite o Café com Velocidade. Ao vivo, então, vamos começar a cobrar já, viu? Eles
1: estão retransmitindo, tá? <risos> <Eles> <risos> <já, risos> <Eles> <risos> <risos> mas a gente vai
0: ter
1: que. um agrado. Ah, aqui. Que isso, tá que cara, isso, tá é cara a plataforma, as contas estão
0: chegando. <risos> é isso aí, pessoal da Rádio Speed. Grande abraço para vocês. Grande abraço para vocês que já estão aqui no chat. Lembrando que hoje, né, o pessoal, a gente, a gente fica mais preso à, à nossa pauta. E só que a gente dá claro preferências aí para os super chats. Então, pessoal que quiser, mande aí um super chat para a gente com alguma pergunta, algum comentário, alguma elogio, alguma crítica, qualquer coisa. Fique à vontade. E Fábio Campos. Outra coisa que eu também já quero dizer aqui, gente o final de semana da Sprint vai ser diferente, como você falou, da forma vai ser diferente. Mas eu quero dizer que sim, que a edição de hoje também vai ser um pouco diferente. Ah, porque, isso é bom. Porque nós temos, nós temos muitas mensagens, sabe o Campos? E por incrível que pareça, a gente não tem nenhuma mensagem relacionada à Imola. É, não tudo, é, perguntas, é tudo perguntas assim é, é, perguntas de assuntos diversos.
1: Mais, tem... mais Austrália do que Imola, é isso?
0: Será? Ne não, pior que não. N nenhuma, é, é, são perguntas mesmo assim é, é, de Filosófico. vários assuntos não, é, filo filosóficos. 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 Exatamente, exatamente. Não vai ser muito legal. A gente vai deixar aí o pessoal que mandou as mensagens. Mas para o final do programa, né, lembrando que você pode mandar mensagem lá no site do Café com Velocidade, é só entrar lá, cafécomvelocidade.com.br e deixa sua mensagem lá que a gente lê aqui é, nos programas de segunda. Caso alguém a gente não consiga ler no programa de segunda, a gente. O Fábio Campos ali responde né, as que restarem lá no Além da Velocidade. Fábio Campos, quero começar. Bom, é, é, falando, né, a gente está falando um pouquinho aqui de Ímulo, de, de desse formato diferente e tudo mais. Né? A gente ouviu nas duas primeiras corridas, Fabio Campos, muita, muita conversa indólia, porque é, as equipes agora vão esperar chegar, na tem, na, vão, vão, vão para a temporada europeia, vão voltar para suas bases, vão poder mexer nas atualizações do carro. A Ferrari testou né, um assoalho é, ali no treino livre de sexta-feira, é, ali na, na, na Austrália, no carro do Leclerc, ali o, o, o como é que é? Cla Claudio Albertini, que é o cara da, dos chassis Ferrari. da Ferrari, né, ele falou que era, não, era só mesmo um teste para a gente ver, né, é, é, coletar dados para ver, é, 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 bater ali com, o nosso, com o nosso nossos dados do turno de vento, para a gente fazer um teste e tudo mais. Se fala muito, se falou muito em atualizações para a Imola. É, só que. Como é que você vai trazer uma coisa, uma, uma, uma atualização uh, de um carro, uma peça nova, sendo que você vai ter apenas um, uma hora, uma hora para você testar isso em pista? Como é que as equipes vão resolver este quebra-cabeça? Uh, e se você tem alguma informação, alguma coisa de alguma equipe que vai realmente trazer alguma, alguma novidade aí em, em, em termos de, de atualizações para os seus carros já para esse GP de ímulo.
1: É, vamos lá, Will. Vamos lá, vamos começar, porque tem coisas, acho que, interessantes para a gente refletir. Essa é a proposta do Café. Quem está chegando, seja bem-vindo. Quem está conhecendo o Café, tivemos mais de 7 mil acessos na edição passada. A edição pós-corrida, normalmente, é mais, né? é mais procurada, mas esperamos manter aí o um número perto disso nessa semana. E a gente está sempre aqui buscando refletir. Né? É... Inclusive, Will, eu vou colocar um gráfico aqui, só para deixar isso, eu ia falar isso na abertura, eu vou colocar um gráfico aqui, eu vou subir aqui, um dois gráficos até, sobre a troca de posição, a sessão de posição do Russell para o Pérez na Austrália, um gráfico que indica, gráfico nenhum prova nada, né gráficos são referências, mas que indica que não era necessário para o Russell fazer o que fez. A gente debateu aqui do ponto de vista esportivo semana passada, esporte versus resultado, Hoje nós nem precisamos, podemos, é sempre um prazer fazer isso, mas nem precisamos fazer. Vamos com dados técnicos analisar essa questão, Mais lá para frente no programa, não perca você que está aí no chat, você que está começando a ouvir agora, você que já está pegando o programa pós-live, que já pega aqui a barra de reprodução do YouTube segmentada, por tema, bonitinho, tudo mastigadinho, fique ligado que a gente vai entrar nesse assunto. E por isso, Will, eu acho que a gente tem várias reflexões interessantes sobre essa questão que você está colocando, sobre essa questão das atualizações. Né? Eu acho que a gente está tá na hora, assim, quando eu digo a gente, eu digo toda, todo mundo que acompanha a Fórmula 1, a analisar atualizações de uma maneira um pouquinho diferente, não muito. Não é para guardar na gaveta, como no ano passado, quando atualizações eram coisas bem, bem pontuais, pequenas, porque o carro era praticamente todo né, congelado, não se podia mexer muito. Uh, ainda assim, existiram algumas. Nesse ano, eu acho que a tendência a partir de agora é que a gente tenha outros tipos de, de uh, upgrades, para usar a expressão feia em inglês. Né? A atualização é mais bonito. Porque? Vamos lá. Uh, olha, as olha a tendência que a gente está tendo. Como os pilotos e equipes, melhor dizendo, estão aprendendo sobre esse carro, é muito perigoso você já jogar uma atualização de um carro que você ainda não sabe a direção. Lembra da Rosa dos Ventos, que o Will adora, que é a nossa referência aqui, para quem não sabe, a gente fez uma referência, brincadeira, as direções da Rosa dos Ventos, meio que uma analogia com a Fórmula 1, né? um carro foi para um lado com uma filosofia, outro foi para outro um para o norte, um para o sul, um para o leste, um pro... e aí essa, esses projetos vão convergindo ao longo do tempo. Mas ainda não. Ainda estão descobrindo quem errou, quem não errou, quem vai ter que jogar tudo fora. Até a Mercedes, que é o primeiro que vem à cabeça, não chegou lá ainda no ponto de dizer que esse carro é um erro. Vai caminhando para isso. Mas ainda é cedo, até para até bater esse martelo. Então, Will, é difícil você jogar atualização num carro que você ainda não entendeu completamente e isso vai fazer parte desse começo de 2022, eu acho importante as pessoas terem essa ideia, isso vai fazer parte agora dessa nova realidade, então a atualização agora, e é uma coisa que eu vou falar aqui, que todo mundo basicamente já sabe, a atualização agora tem que ser cirúrgica, não tem mais aquele esquema de faz 200 asas, claro que eu estou exagerando, mas faz lá seis asas diferentes, aí já não é exagero. Faz seis tipos de nariz, bico, diferente, asa dianteira, coloca, testa, se não der, volta, devolve. Não pode mais acontecer isso, Que agora existe uma limitação, não só de orçamento, essa eu tenho cada vez mais aquela pulguinha atrás da orelha, já dividi isso com os nossos ouvintes, mas a atualização de túnel de vento, essa é a, 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 a limitação, melhor dizendo, de túnel de vento, essa é, uma, essa é uma realidade mais monitorável, mais comprovável. Então, Will, a gente vai chegar num final de semana em que o cara os, 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 as equipes só têm uma hora, aí você vai jogar uma atualização que você ainda vai ter que aprender sobre ela e você só tem uma hora de pista e depois é parque fechado, tem um segundo treino livre no sábado, que eu acho que nem precisava existir, ou deveria ser um treino muito específico para jovens pilotos. Tira os pilotos titulares, que ali o carro já está em parque fechado, cara nem ajuste para corrida. Você pode mexer ajuste de asa, mas é um treino inteiro, é muito grande para você fazer esse tipo de ajuste, é muito desnecessário. Você está queimando combustível numa Fórmula 1 que quer ser ecológica. Então, seu Will Bueno... É muito complexo. Normalmente, você citou bem, normalmente é ali, está na Europa, a, a Alpha Tauri leva atualização para a pista de táxi, se ela quiser. De táxi, de tão perto que ela está. Não é brincadeira, não. De tão perto que ela está, de Imola. Mas tem essa questão, Will. Jogar atualização num carro que você ainda não sabe a direção. Ferrari, cara, a Ferrari está fazendo, daqui a pouquinho eu posso entrar nesse assunto para não me estender demais. A Ferrari está trabalhando numa, numa filosofia de atualizações bem, bem pé atrás, para responder a sua pergunta, que eu vi, a Alpha Tauri parece que vai trazer várias, várias mudanças. Mas é uma equipe ali que está ali meio que chutando para todo lado, né? né Will? É uma é, 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 que... Eu acho
0: que até vale. Eu acho que até é vale, né? O Alpha Tauri, Aston Martin, Williams, enfim.
1: Sim, no caso, por exemplo, de uma Haas, já nem tanto, né? Porque Sim. já tem ali uma performance a zelar. Né? Apesar de que essa variação que eu estou dizendo, né? a Haas foi uma coisa na Austrália. Outra, outra coisa completamente diferente no Bahrein, aquilo que a gente falou aqui antes do campeonato começar, de que esse ano a chance de variação pista para pista, eu vou te dar um exemplo, Wilbur bueno, era a McLaren. A McLaren hum. se você pegar a declaração e você é um cara muito ligado nas declarações pós-corrida, se você ver as declarações dos pilotos da McLaren, principalmente do Norris, é muito assim, foi a pista. Claro que não dá para você cravar só foi a Austrália que melhorou a McLaren, tem ali um conhecimento, os caras mexeram no freio, um ajustezinho aqui, mas a chance de ter sido a pista, quando o próprio piloto fala isso, que tem toda aquela obrigação com as assessorias de imprensa, né, de jogar para cima, de jogar, pro, jogar a, o, o moral, jogar a declaração, jogar a imagem da equipe sempre o mais bonitinha possível, quando o próprio piloto fala isso, é sinal de que pode ter sido, sim, muito da pista. Eu acredito que foi muito da pista. Então, Will eu bueno, acho que essa questão de atualizações não vão ser a tônica do final de semana. Pode ter uma coisinha aqui, outra ali. Você citou o difusor da Ferrari. Foi aquilo ali mesmo, foi um teste. E os caras testam e depois voltam para a fábrica para aprender. Entendeu? Então, assim, Will, não sei se você ainda quer falar alguma coisa sobre esse assunto. A gente tem várias coisas diferentes de 2022 que a gente pode pontuar é, nessa questão de atualização.
0: Não, era só mesmo isso, né, sobre, sobre esse formato de final de semana, que a gente, a gente defende bem, né, sempre defendeu, né? que quanto menos treinos, melhor, mais imprevisível fica né? as, as corridas, e que, e que deve ser assim mesmo, a, a, é, pelo menos a mim e a você também, agrada né? esse, esse formato de sprint, não, não em função de ter uma corrida a mais, claro, também é legal ter uma corrida a mais, mas justamente por essa, por essa coisa de que, é, sexta-feira já tem alguma coisa valendo e tem pouco tempo para os carros se acertarem, tipo, se vira aí, né, e, e vamos, vamos misturar esse pelotão, hein, que é o que a gente quer ver, né. É, eu, eu,
1: eu Até antes da gente entrar mais na sprint, a gente pode entrar, boa, boa, deixa sua, da gente entrar mais no formato, Sim, sprint, tá é. de volta, até relembrar, até passar algumas mudanças, né, Will, a gente teve algumas Sim. mudanças, mas antes da gente entrar, uma coisa sobre essa questão da, só para matar, com a análise aqui, tentando sempre fazer uma análise diferenciada, é... Olha que coisa interessante, Will, que eu estava observando nesse final de semana, até revendo alguns, alguns highlights da corrida, enfim, e lendo algumas coisas, né? Para matar essa questão da atualização e para as pessoas colocarem na cabecinha delas como que o jogo é jogado de uma maneira diferente em 2022. A, 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 o purposing, que é o grande, a grande surpresa, né? o grande problema, digamos assim, de 2022 que a gente já falou aqui, não só a gente, todo mundo já falou, ele não é detectável no túnel de vento, porque o túnel de vento não dá nem a velocidade do carro que a pista dá. E o CFD, o, o computador, toda vez que você ouvir te ouvir falar em CFD, é computador. É, é, dinâmica de fluidos é, computacional. É, 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 a, é a tradução. O CFD não conseguiu prever o Porpos, porque ao descer do carro a as propriedades, né, de, de, digamos assim, são tão difíceis de ser simuladas que o computador não tem capacidade de simular o embaralhamento, digamos assim, do ar embaixo do carro. Claro que eu estou falando de uma forma bem rústica, mas o computador não chega lá. E a gente atestou isso. E veja só dois exemplos disso, Will. A Mercedes correu na Austrália com uma luzinha debaixo do carro, ou seja, tinha ali um sensor, tinha ali uma câmera, para medir justamente a altura na curva, a altura na reta, que hora que começa, que hora que não começa, o que para mim é uma confissão, falei sobre isso no Além da Velocidade, o que para mim é uma confissão, entre aspas, de que os computadores não são suficientes neste momento, daqui a um mês pode ser, daqui a uma semana pode ser, a gente está falando de Fórmula 1 mas para um carro, gente, fazer uma corrida no domingo, onde sugar o peso é o nome do jogo, o cara vai correr ali com uma luz, com uma câmera, com mais peso, tudo bem, são poucos quilos, mas Fórmula 1 não tolera poucos quilos. Fórmula 1 é sugar o máximo. E o ca... a equipe para correr assim, gente, é porque ela tá usando a corrida de teste. E por que ela tá usando a corrida de teste? Porque ela precisa. Porque o computador... Não está dando conta do a, recado nesse momento, que o que eu acho. né
0: falou, falou, falou isso na. na... Foi, foi, foi no Bahrein ou foi na Arábia Saudita? Que, 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 que os pilotos da McLaren saem do Ricardo, o próprio Ricardo, falando assim: olha, a gente usou aqui para ter quilometragem, para é fazer teste, para fazer teste. Ah, no, no, Bahrein, Bahrein, porque... no Bahrein, no Bahrein. No Bahrein, verdade. no Bahrein. É, Sim. Porque... É. Porque... É. Enfim. E
1: o outro exemplo, é. Will, é uma frase do Verstappen que ele falou uma coisa interessante, ele estava respondendo, isso foi ali na pista mesmo na Austrália depois da corrida, não sei se você viu, ele falou olha, eu vou acabando as corridas, eu vou para o simulador faço ajustes no simulador e esse ajuste não está necessariamente sendo, sendo efetivo na corrida então essa frase do Verstappen eu acho muito emblemática nisso que a gente está falando, que a gente começou a falar ou seja, gente, o simulador não está resolvendo o problema como sempre resolveu na Fórmula 1 e Daqui a pouquinho vai acabar resolvendo, porque o avanço da tecnologia é imparável. Mas é interessante nesse momento. Está todo mundo, eu não vou dizer perdido, porque perdido é uma palavra muito forte. Mas está todo mundo inseguro, Will Bueno, do que o computador leva para a pista. Veja bem, Will, como que a Mercedes, com toda a categoria da Mercedes, tem três corridas e o Porsche só piora, parece até que piora. É, é o computador não tá funcionando a Mercedes tem talento, tem cabeças Mercedes vai solucionar em algum momento todo mundo espera, não sabemos quando e não sabemos se será suficiente mas olha como não, não evolui não se corrige um problema como se corrigia antes, então isso é muito interessante para a gente observar, viu? a Fórmula 1 Exatamente. tá meio digamos assim, numa, num modo meio analógico, não tão digital de resolução de problemas e isso é, é interessante, é diferente e é um desafio, né?
0: Com certeza, né? O exemplo da Mercedes, claro, é o, é o é a classificação lá do, do da Arábia Saudita, né? Que os dois pilotos foram com configurações totalmente diferentes Sim, é, e, o, Sim. e o Hamilton né, ficou no Q1, né? É verdade, era, bem, era,
1: lembrado, era bem algo... lembrado. Então,
0: olha como a coisa tá muito
1: mais tentativa e erro. Isso é legal, cara. Fórmula meio que deu uns passos para trás nisso. E é legal porque vai, vai aguçando a competência, né? Vai fazendo o cara tem que pensar. Não é mais aquilo de paga joga 500 mil a mais, resolve o problema, vira à noite, mexe no turno, 24 horas de turno de evento Não tem isso mais, né, Will? Então, isso é legal. É, é, são é. as regras deixando o espetáculo mais pontinho de interrogação para a gente.
0: Exatamente. E você a gente estava comentando agora né, sobre, sobre é, o final de semana, a pista. É, e aí, Fábio Campos? Imola é uma pista historicamente... Conhecida por ser difícil de ultrapassar. A gente vai ter uma corrida, uma, uma mini corrida, né? De, de, de não sei quantas voltas vão ser, mas enfim, é. é boa é, pergunta, tanta...
1: boa pergunta. Não sei quantas voltas serão. Deve também. ser
0: 18 voltas, né? Acho que é 61 voltas, né? O se eu não me engano. 30% Não, deve, ser 18, deve ser 18%, Eu
1: me lembro do número de voltas em Imola. Deve, até ser... Enfim. É,
0: deve ser 18, 18, 19 voltas aí no máximo. É
1: 100 quilômetros, né? É 100 quilômetros, né?
0: é, é, um terço, né? Então, é, deve ser aí 18, 19 voltas. Imagino que, imagino que seja isso. Eu vou é... pegar
1: aqui, eu vou pegar aqui ímola do ano passado. Quanto foi. Uh -huh. Quanto foi o, o a, quanto qual foi o número de votos? Mas vai, pode, pode continuar. E, bom, e,
0: e, e você fala, 63 votos tem alguém, o Michael Nicholas está falando, tá falando aqui no, no, no chat, né? Então deve ser, deve ser umas, deve ser realmente umas 19 voltas aí de corrida sprint, 18, 19 voltas. É, você falou uma, uma coisa interessante das mudanças né, da sprint, né? Então, para quem não, para quem não está tá sabendo, primeira coisa, uma coisa que né, que o pole position não vai ser mais, não vai ser mais o vencedor da sprint não será mais o pole position será quem fizer o, o, o tempo mais rápido na, na qualificação de sexto né então que pra, justíssimo já eu acho que já é uma correção histórica já é uma, né já é uma correção histórica agora é, é claro a minha que... dúvida é o
1: seguinte deixa eu é. perguntar para você você que é muito ligado na história da fórmula as pôles do ano passado serão corrigidas deveriam não. né não serão
0: não não serão retroativamente deveriam não. Né?
1: deveriam não. ser é. né? Eu é,
0: também, também deveriam, mas, mas acho que acho que dificilmente eles vão vão voltar alguma coisa, né? Retroativamente, né? acho, acho muito difícil. Uh, se se não, não anular uma vitória que foi claramente por trapaça, não vou anular uma pole position, né? Não, mas <risos> tem uma que...
1: coisa, mas tem uma coisa, que assim, estatística também é uma coisa muito própria, né? Há estatísticos é. que consideram uma coisa e há estatísticos é. que consideram outra. Né? Não é uma coisa é, que a Fórmula 1 simplesmente manda, né? É uma coisa exatamente. muito de onde você pega a informação.
0: Exatamente, mas é, então tem, tem essa, essa, essa mudança, e a mudança na pontuação, né? Agora, em vez de três pilotos pontuando, serão oito pilotos pontuando. Né, começando com oito com pontos para o primeiro e vai diminuindo ponto a ponto O que você até... achou
1: dessa mudança aí comenta aí você é, aqui. Ah, eu achei você que, eu... Adora, você que adora falar de pontuação <risos> de regra de pontuação você fala aí agora dessa pontuação Não, eu
0: achei eu achei eu, eu gostei eu acho que, que se é para ter uma corrida se é para ter uma corrida uh, tem que valer tem que valer alguma coisa né é, é, apenas apenas uma posição de largada Uh, eu acho que não era, digamos, estímulo suficiente para aqueles pilotos de meio de pilotão ali, ah, vou largar em sétimo, vou arriscar aqui para largar, para em vez de largar em oitavo, largar em sétimo. Não, agora o cara vai, de repente, se arriscar, tentar uma ultrapassagem, uma, uma tentar uma manobra, tentar brigar ali por, uma, por um ponto, por um ponto a mais. Eu acho, que, eu acho que é válido, eu acho que é válido. Eu acho que é, tu, tudo que for, que for é, adicionado aí para estimular né, a competição, né, no, no sentido assim, ó, o cara o cara uma ultrapassagem ali é um ponto a mais e um ponto a mais faz diferença faz diferença para o piloto na tabela faz diferença para a equipe em termos de tabela em termos financeiros então me agradou me agradou não sei se se, se te agradou também essa essa questão eu acho que é é, é, é claro que é, oito dando dando-se oito pontos para um vencedor isso pode nessa né, teremos aí 32 pontos na corrida sprint, né? É mais do que uma do que uma, do que uma, uma vitória de uma, em uma corrida normal, vamos dizer assim, né? Uh, mas enfim, 32,
1: você está falando de
0: distribui... É, 3, né, 3, 3 Sprint vezes 8 são 32 pontos, né? Pro, pro, né que, ah, pro, pro,
1: tá. 3, pro, ah, entendi, entendi. Tem um piloto. Tá
0: Pera não, 3 não. Não, 3, 3 não. 3,24.
1: Exatamente, exatamente. O que eu ia dizer. Perdão, perdão. Você, você, ouvinte, nos perdoe. Nós 3, somos péssimos para fazer conta, nós somos muito mais comunicação do que matemática, do que ciências exatas. Inclusive, o seu Will Bueno disse 18, mas se o número de voltas é 63, como, como o Mikael matou bem aqui no chat, um terço de 63 é 21, seu Will Bueno, então não é 18. Não, mas é
0: 33, né? por cento, né? Né? Ah,
1: 33%, vamos lá. Né? Deve ser, né, 33 sei. de 73 não é? 20, é não sei, né? agora ah, eu, eu também posso estar falando de deve besteira, ser, não é, sei é, deve ser, é, enfim,
0: enfim, deve ser é isso aí. é, mas então, mas são 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 são, são 24, são 24 pontos, né? não, não 32, eu perdão, é, é mas, mas enfim, mas mesmo assim são já é, vai fazer
1: diferença, né, o, já eu vai, eu vai fazer bastante diferença. diferença. Só fazer um parênteses antes de você passar mais mudanças, o é, um Verstappen, por exemplo vamos pegar o Verstappen, ele já não pode ficar ali atrás, brincando, cruzando, cantarolando atrás do Leclerc, se ele estiver atrás do Leclerc. Ir para cima já é importante para ele. Então a sprint já cai numa situação para alguns pilotos, que, que a pontuação já não é essa coisa. O Carlos Sainz, vamos supor que o Carlos Sainz, que a gente vai discutir aqui no programa de hoje, é um pouquinho mais específico, de forma um pouquinho mais específica, né? o que está que acontecendo na Ferrari, o que, que pode acontecer na Ferrari, a gente vai falar sobre isso. Mas o Carlos Sainz está ali, está mais rápido não, não necessariamente do que o Leclerc, do que um adversário na sua frente, ponto para ele já é muito importante. Então, essa mudança de 8, 8 é, é sequência, né? 8, Sim. 7, 7, 5, 4, 3, 2, 1. Né? Vai, tudo certo. vai tudo na sequência até o oitavo. É, ela vai cair bem, eu acho que ela vai bater bem, porque ela já chega numa situação de campeonato que para alguns... É, esse, esse salto do Leclerc já põe pressão, Para alguns pilotos na nice Spade, eu acredito.
0: É, não, exatamente, exatamente. Eu acho, eu, 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 gostei, eu gostei, acho, acho interessante. E, e a gente está voltando. E, e, e aí, mas se, é, será que que vai ter, vai ter é, é, a pista de Imola, né? Com, com, com menos voltas, é, uma, uma corrida com menos voltas. Será que vamos, vamos ter ali uma uma corrida movimentada, uma corrida sprint movimentada? Será que vai ser aquela aquela coisa meio no banho Maria, como foi? Como foi em algumas, em algumas ali, do, pelo menos assim, a de Silverson passado ali, começou um pouquinho agitado, mas chegava um determinado momento, parecia que ninguém mais queria se arriscar. A, pro, a própria do Brasil, né? Assim, o que, o que foi, se não, se, não, se não é o Hamilton largando em último, também não teria assim, muita coisa, né? Você espera algo diferente de, de Imola é, para essa, essa corrida de Imola, você acha que, que vai ser mais ou menos a mesma coisa?
1: É, vamos lá, Will, eu acho que essa discussão é boa, até porque a gente bateu nela no ano passado, bateu em algumas teclas aqui no ano passado, e a gente tem muito ouvinte chegando, né? Muito, muito ouvinte que começou a, gente, começou a nos ouvir nessa virada de ano, enfim. E está chegando agora para conhecer o café. Eu acho que tem algumas coisas que é importante relembrar, né? desde que as sprints foram lançadas. Primeiro, uma coisa que eu até coloquei lá no Twitter, sempre importante lembrar aqui o Twitter, né? que vocês, vocês não gostam de divulgar, ah, o Will agora divulga também, lá, ele agora tomou vergonha. Ele divulga aqui o Bootkin GP, que é o Twitter, é canal no YouTube dele, é Instagram. O, Twitter, o Will Bueno é muito mais multimídia do que eu. Eu, como sou um cara muito mais é, tosco, eu tô lá no Twitter e tá bom. Para mim é muito. É, e eu coloquei lá o um ano passado uma coisa que eu acho importante que é lembrar, né? O bom da sprint é que você tá vendo mais de 50% do tempo de pista em ação competitiva. Isso é uma coisa que não existe na Fórmula 1 no seu formato normal. A maioria do tempo que você está vendo a Fórmula 1 andar no formato normal, é treino que não vale nada, para falar o português bem claro. Com a sprint, não. Mais de 50% do tempo que você vê um carrinho na pista, ele está competindo com alguém. Seja na competição direta, roda, roda no, no sábado e no domingo, seja no qualifying, porque o qualifying é uma sessão competitiva. Ela vai definir a competição, a ordem da competição. Então, isso, isso para mim já, começa um já é sempre um detalhe interessante. Eu sou a favor da sprint. Eu sou, sempre fui desde a sua criação, desde o seu anúncio e com, mesmo com as necessidades de ajustes que algumas foram feitas, como essa da pontuação que estava claro né? só 3, 2, 1, era muito pouco é, a gente falou aqui no ano passado, a sprint é uma extensão da corrida e ela está ela sendo tratada um pouquinho mais ela chegou um pouco mais próxima disso com as mudanças que, que foram feitas é, em todos os finais de semana, eu, isso é uma outra coisa que eu coloquei no Twitter também, e eu acho que está... É, não é que eu previ, mas enfim, eu acho que acabou acontecendo. É, A Sprint não é a salvação da Fórmula 1, não era o ano passado, e esse ano a gente não sabe, porque a gente não vê o carro novo, o que, que ele é capaz, o que, que ele não é, é, porque não deixam com a asa aberta. Mas, desde que a Sprint foi pintou como ideia, dava para se desenhar que a contribuição dela seria mais até para o domingo do que para o próprio sábado. Pelo que a gente já falou aqui na abertura do programa. A ausência de treinos que já coloca uma variável bem variável. Para usar mais uma vez uma redundância horrorosa. Hoje eu estou muito bem aqui das pernas.
0: Se o Raposo estivesse então, aqui, ele diria várias variáveis. Várias, várias variáveis. variáveis
1: ficaria mais feio ainda. <risos> é, mas, Will, vamos lá. Vamos recapitular. É bom refrescar a memória das pessoas. Né? Como que a sprint tem ajudado o Domingo? Em Silverstone. Ajudou, porque o Hamilton, isso é declaração do Hamilton, tá, gente? Quem não viu, saiba que ele declarou, isso que eu vou falar aqui agora, que ele percebeu na sprint que não dava pra ficar atrás do Verstappen na primeira volta, porque ali acabava as chances dele. E aí, no domingo, o que ele fez foi pro ataque. Eu não tô dizendo que a contribuição da sprint foi abatida, mas eu sempre gosto de lembrar as pessoas que têm memória curta antes da batida, Hamilton e Verstappen estavam travando um duelo sensacional. Sensacional. Que eu até também coloquei na época lá atrás no meu Twitter e falei, esqueçam o acidente um pouquinho. Olhem a briga. Olhem o que eles fizeram ali naquela reta o Wellington Straight, que é aquela reta ali menor, antes deles chegarem para os boxes antigos, enfim, e, e baterem lá na Copse. Então, já contribuiu ali disso. O Hamilton falou, tenho que atacar. E foi para cima. Infelizmente, bateram. Itália. Daniel Ricardo, nós podemos falar com toda certeza, só ganhou por causa da sprint. Porque foi na largada da sprint que ele conseguiu se posicionar para estar ali e dar o pulo no domingo. Então, se não fosse a sprint, a chance da vitória do Ricardo podia acontecer, mas era muito menor. A sprint foi decisiva. E o grande prêmio do Brasil não precisa nem falar muito, o Will já meio que deu a pedra. O, o maravilhoso final de semana de Lewis Hamilton só foi maravilhoso porque ele conseguiu dar metade dos passos para vencer a corrida na sprint até mais, né? acho que ele ultrapassou é, 15 carros, enfim, não me lembro depois ele teve a punição, voltou mais um pouquinho né, do sábado para o domingo, mas a beleza, resumindo, a beleza do sábado pro domingo, a beleza do Lewis Hamilton no sábado e no domingo foi em decorrência da sprint, então eu coloco isso gente, como uma sugestão a quem não gosta da sprint que ela pode melhorar, que enfim ela tem que ter elementos de ação no sábado sim, ultrapassagens, claro que a gente quer que isso aconteça, mas o impacto dela no domingo é muito positivo eu não vou nem falar na sexta-feira Sexta-feira você tem um qualify para assistir. Isso para mim é maravilhoso. Eu que assisto. É porque os meus, a maioria dos meus colegas, o eu não sei, não vou acusá-lo. Eu assisto, eu assisto. Tudo. Mas a maioria dos meus ao colegas. Vivo, ao vivo, ao vivo. Ignoram a sexta-feira, ao vivo aí já é loucura sua, não precisa ao ser. Vivo, ao vivo, ao vivo. Não precisa ser tão cedo. Mas as é, a sexta-feira é, é uma coisa que eu, claro, cada um tem o seu jeito, eu tô brincando aqui. Mas eu acho que é fundamental para você ver muita coisa, aprender captar muita coisa e se informar de muita coisa. E a sexta-feira, deixa de ser isso que eu acabei de falar, ela passa a ter um objetivo, ela passa a ter uma, um motivo para você assistir. Então, Will bueno, eu acho que a sprint tem esse, esse, esse acerto no, no domingo. Aquilo que eu já falei na abertura, de que sprint com esse carro vai ser mais aleatório ainda, vai ser mais, digamos, ponto de interrogação ainda, porque o carro é uma hora só de treino e o carro ainda é muito novidade para as equipes, ainda é, não tenho dúvida disso. Já falei da mudança de pontos para o Sainz e para o Verstappen. E já lamentei, Will Bueno, as sprints caírem de seis para três. Poderiam até ter caído mesmo. A, a ideia era seis. Poderiam ter sido três se tivesse uma questão de inviabilidade de regulamento. Ou porque o motivo foi que as equipes... É, houve uma série de problemas, não deu certo. O financeiro... O problema foi que as equipes derrubaram três sprints pelo mesmo motivo que não deixam o André de entrar. Que pediram mais dinheiro, porque queriam mais é, recompensas, usando um argumento que não bate, que era, vamos quebrar mais o carro e vamos ter que gastar mais. Nas sprints do ano passado, o bueno, só o Gasly bateu, de, de bater sério mesmo, de bater, uhum. de ter que de trocar peça na Itália, você lembra que ele bate ali, Sim. depois vai reto na curva grande, Só, só. Os outros, o Pérez rodou, mas não bateu forte, é, ou seja, foi uma desculpa das equipes para quererem tirar mais dinheiro da Fórmula 1, e com isso eu perdi, o Will perdeu, e o fã que gosta da sprint, tem muita gente que não gosta, mas o fã que gosta, ou que queria ver o formato ser desenvolvido, perdeu por mesquinharia, que a gente não pode nunca deixar de pôr o dedo na ferida, mesquinharia de bastidores da Fórmula 1.
0: Exatamente. E antes de passar para o próximo assunto, Fábio Campos, eu quero é. dar um recadinho aqui para quem quiser né, nos apoiar. É importante. Quem quiser nos apoiar aqui, né? É só entrar lá em, em café com velocidade.com é apoio dele lá, é. gente. Tá cafecomvelocidade.com.br. Você vai lá, né? Entra nos, nas três faixas de apoio: café com leite, café expresso, café com leite, cappuccino e extraforte. Né, café Express é o quadro do Fábio Campos também. Né, ou então no apoia.se barra Café com Velocidade. Está passando, né, tá passando aqui embaixo, inclusive. Está passando aqui embaixo para quem está nos assistindo no YouTube, YouTube. E você, é, além de nos ajudar né, aqui no Café com Velocidade, enfim, a apagar a, a nossa estrutura, apagar os nossos anúncios, apagar é, tudo que a gente usa né, para manter né, o café com velocidade no ar. Você também participa lá do nosso grupo exclusivo no WhatsApp. É, e o um outro recado, né, Fábio Campos, eu não sei aqui, né, acho que... Só lembrando, Will, rapidinho, não sei ah, se é
1: isso que você vai dizer, que tem, você também pode participar como membro do YouTube, que tá aqui exatamente está aqui exatamente. na telinha também, você tem as mesmas três faixas que o Will citou, e ali você tem um valor definido, lá no apoia-se, você pode escolher forma de pagamento, você pode escolher, enfim, o um valor que você pode, que é bom para você. Eu gosto de dizer que você, se você apoiar o café com um real por dia, você já tá na faixa máxima de apoio do café, naquela que mais nos ajuda. Então, a gente agradece muito os nossos apoiadores que estão ajudando. Eu sempre digo, né, Will, para devolver para você, apoie mídia independente, que você curte. Não precisa ser o café, não. O botequim, <risos> o café, o Ressaca, qualquer um que você gosta, uma mídia que você confia, que você bota fé, o apoio, hoje em dia, é o que mantém essa mídia no ar, é o que mantém essa mídia funcionando. Então, é, a gente sempre gosta de dar esse, esse toque, né, Will?
0: Exatamente. Então, o que eu ia dizer é o seguinte, né, não sei se aqui não sei, o Raposo tem alguma, alguma coisa especial, né? porque o Raposo não está aqui, até agora não teve nenhum superchat aqui para a gente. É né? não eu, acho que não estão, eu acho que não é uma... estão
1: gostando, não estão é. gostando do nosso programa, eu nem vi é. likes ainda, estamos com é. um número de, de, de ouvintes é. simultâneos aqui de cento e tanto, eu não, eu não quero nem olhar o likes, que eu estou com medo. Mas se não teve nenhum superchat, ou ninguém quer participar da pauta, ou ninguém está gostando é. na nossa edição, né? Uma, é, uma,
0: uma vamos Vamos tentar melhorar. Vamos tentar melhorar até
1: o final. Exatamente,
0: exatamente. É, e aí, Fábio Campos, é o seguinte, né? Imola, casa da Ferrari. A Ferrari está nas alturas com o Charles Leclerc, líder do campeonato. É, eu quero lembrar que Imola, há 40 anos atrás, Fábio Campos. A Ferrari, a Ferrari também teve. Estava lá, grande favorita, até porque 40 anos atrás né, teve um probleminha lá com, os, com algumas, algumas equipes. Só lar, largou-se apenas 14 carros, então a Ferrari era né, o, carro, o carro favorito. Uh, e os dois pilotos da. Eu não da sabia disso,
1: Eu não sabia disso. Só
0: largaram 14 só, carros. Só, né? ligar, só largaram 14, 14 carros. Hum. E os dois pilotos da Ferrari travaram um duelo espetacular nas últimas cinco, seis voltas, espetacular, vale a pena ver, Pironi e Villeneuve. Só que este duelo causou problemas, porque tinha sido dada uma ordem de equipe ali, né, quando o Villeneuve estava na frente, é, para manter-se as posições, aquela coisa bem de Ferrari. né? Só que o Pironi desobedeceu essa ordem, uh, e os dois, como eu falei, travaram um duelo lindíssimo. Né? Então, então a, a, ali é a prova do que, que a gente ganha, quando um piloto desobedece a ordem de equipe. Então, se você nunca assistiu essa corrida, assista, porque vale muito a pena ver, principalmente o final. É. É. Mas, o eu aí, depois... Oi. Eu, tô, eu tô só para fazer um parênteses. Eu tô
1: absolutamente é, ciente depois da Austrália do número enorme de pessoas que não se importam em perder disputa, é. não se importam em perder roda com roda, é. não, se não se importam em perder... É, é, uma batalha entre equipes, não é nem jogo de equipe. É, é impressionante. É impressionante. Alte, alguém até falou no chat aqui: não, é, não é mesquinharia, as equipes têm planejamento com antecedência. As prints estavam planejadas com antecedência. Se Exato. dobrar ao planejamento e se ter que se adaptar a ele, faz parte do jogo. Não sei quem foi que
0: escreveu aqui. Não o derrubar o formato, e, e Ele, e, ele tem... falou, inclusive, que se a gente lesse a mensagem dele, ele ia mandar super chat. Ah, a gente leu duas. Agora tem que mandar. Tem que mandar.
1: Mas, é. enfim, Will, só para você uhum. continuar, é, não, tô, não é esse ouvinte que eu estou citando, não, mas teve, teve, teve ouvinte que entrou é. lá no meu Twitter e perguntou se eu realmente sou fã de automobilismo, porque eu estava justamente pedindo disputa, ou seja, na cabeça do cidadão, você reclamar em prol do esporte é sinal de que você não gosta de automobilismo. É. É, enfim, eu Entendi. acho que o sistema educacional brasileiro é impressionante, como falhou em alguns aspectos, uhum. é, mas com exceções, porque a maioria dos nossos ouvintes são muito... É, atentos e inteligentes, até para discordar, mas de vez em quando esbarra em um. Teve um que passou aqui, Will, já vou devolver para você. Teve um que passou aqui na live do Além da Velocidade, não ao vivo, mas depois chegou dizendo que eu não tinha moral para defender o esporte, Will, porque eu não critiquei as manobras do Verstappen no ano passado. Olha para você ver o raciocínio do cidadão. Você não pode criticar a ordem da Mercedes porque você não criticou as manobras do Verstappen. Olha a linha de raciocínio que pinto. Então, Will, para você continuar, eu estou absolutamente é, é, certo. Eu, eu, eu tenho um pensamento, Will, que é o seguinte, veio para mim nesse final de semana. Existe o fã de Fórmula 1, eu não vou ficar aqui disputando quem é mais fã, quem gosta mais, eu detesto esse tipo de acusação, mas uma coisa eu acho que dá para constatar. Existe o fã de Fórmula 1 e existe o fã de corridas de Fórmula 1. Eu sou mais do que fã de Fórmula 1, eu sou fã de corrida de Fórmula 1. Então, corrida de Fórmula 1 tem que ser corrida. Tem que ter disputa, tem que ter manobra, tem que ter, sim, defesa. Até tem que ter ah, o momento de você falar, não consegui, não vou conseguir. Mas não antes, não previamente, como fez o um engenheiro. Mas depois a gente chega nesse assunto. Viu? Eu só fiz esse parênteses porque você é. falou aí do, do que as pessoas perdem. Tem muita gente que não liga do que elas perdem não, viu? Elas não estão é, nem aí. Exato. O importante para elas é ver a equipe atingir o resultado máximo. Elas estão satisfeitíssimas.
0: Exato. Inclusive, já, já que você aproveitou esse parênteses, né, eu, eu tive, semana passada, eu na, na terça-feira, eu gravei um vídeo falando sobre isso. É sobre essa questão da, do absurdo que foi é, entregar, né, o outro ter que entregar a posição e tal. E na quarta-feira eu faço a live do Boutique na quarta-feira, eu falei, eu falei que eu, que eu fiquei extremamente chateado e decepcionado com. Por com porque os comentários. Ah, eu, eu achava. Os comentários era tudo não. Tá certo, a Mercedes tá certa, tem que, né, tem que ser assim mesmo. Pensou certo, foi inteligente, estratégia e tal, mas enfim. É, e aí? Então, assim. Voltando à historinha que eu estava contando e eu vou dizer por que eu estava contando essa história. É, mas, mas, então, repetindo, se você é, é, quer saber o que você perderia se o Pironi tivesse aceitado a ordem de equipe, assista às últimas cinco voltas do GP de San Marino de 1982. Você eu vai ver,
1: assistir, que, assistir, você vai ver vou...
0: que espetáculo de briga, de disputa, roda com roda entre dois companheiros de equipe com o mesmo equipamento assistam porque vale muito a pena assistir e, e se você que defendeu é, que um piloto que um piloto deve entregar sua posição seja para o companheiro de equipe ou para o piloto de, da equipe adversária pense que você assista aquilo lá e pense isso aqui não existiria Oi, meu Quem... boa ah. boa lembrança eu vou pegar
1: carona a gente gente não adianta Sim. aqui no café a gente defende o esporte coincidência ou não e é um prazer vocês, vocês não sabem o orgulho como eu vou dormir com peso na consciência zero. Eu defendo o esporte, cara. Então, pegando carona nisso que você falou, Will, eu também me inspirei semana passada e joguei no meu Twitter. É... Alesi defendendo do Senna em 90. Eu sei que é outro contexto, mas é o carro mais rápido que não baixa a cabeça, o carro mais lento que não baixa a cabeça para o carro mais rápido. Eu coloquei no meu Twitter o Montoya numa briga com o Raikkonen, que o Montoya, na verdade, eu até coloquei ele como defensor, ele era até o atacante, mas os dois rasgando para um lado e para o outro em Hockenheim, e coloquei aqui, para mim, é a mais emblemática, que é do Alonso defendendo do Hamilton em 2017 no México, com Massa ali próximo atrás, que os, os passadores de pano Falaria, não, ele tinha que ter cedido para o Hamilton, porque ele está de McLaren em 2017, hein, gente? É. O Hamilton na Super Mercedes, Mercedes de 2017, hein, gente. E o Massa ali pertinho. E o Alonso não está nem aí para isso, ele vai lá, ele luta e ele não perde a posição. Pro... Ele perde para o Hamilton, mas ele lutou e ele não perdeu a posição para o Massa. Então, o, o a turma da bola de cristal, porque é impressionante a bola de cristal das pessoas, né? ia perder, ia, ia, não ia dar. Mercedes tem razão. É, é a matematização do automobilismo que a galera defende. Tem que ser a matemática. Se a planilha disse que não vai defender, não vai defender. E daqui a pouco eu vou mostrar o gráfico aqui. Eu estou puxando ele aqui. Estou tô, 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 tô custando, mas estou puxando ele aqui. Daqui a pouquinho nós vamos mergulhar nesse assunto com um pouquinho mais de... De, de propriedade técnica, mas o Will tava dizendo e eu fico interrompendo ele. Não, de... mas eu vou, eu vou,
0: eu vou, eu vou continuar. Eu, esse... dois, né? eu ainda não vou fechar esse parênteses. Só, não, só então vamos continuar,
1: eu já vou puxar os gráficos aqui então. Só para
0: complementar, tá? só para complementar. Eu dei dois Vai. exemplos, dois exemplos. Um recente, Áustria ou Estíria o ano passado, o Mick Schumacher de Haas defendendo do Max Verstappen de Red Bull, Mick Schumacher defendendo. Foi o... na Hungria? Foi na Hungria ou foi na Estíria? Foi... Acho que foi na, na Hungria. Hungria. Não teve talvez, na, Hungria. Talvez foi na Hungria? Talvez tenha sido na Hungria, Mas exatamente.
1: Mas foi na Hungria, sim, sim. E
0: o argumento que eu mais ouvi é ah, ele ia, ele ia perder a posição de qualquer jeito. Todo mundo sabe que o Pérez ia passar, e eu falei, e eu falei assim lembra-se de Silverstone 93? Todo mundo sabe que o Senna ia ficar que o Prost ia passar o Senna. Todo mundo Você sabe colocou isso, não colocou no Twitter? Coloquei que o Proust ia passar o Senna. Porque, cara... Silverstone, aquela Williams de outro planeta contra a McLaren. Todo mundo sabe que o Proust ia passar, era questão de tempo. E a gente perderia aquele espetáculo que foi aquela batalha. Aquela batalha. É Hamilton e Pérez. É. Olha um Carro. exemplo
1: aqui. Hamilton e Pérez no ano passado, que tem uma diferença de carros, mais ou menos começando tudo bem. A, a Red Bull é melhor do que a Mercedes. Mas não nesse ponto. A lembrança é boa. A lembrança é boa aqui do Mikael Nicolas Diga, Will. Te interrompi de novo. O Will ficou mudo. Olha, olha o Will ficou, ficou congelado. Tá me ouvindo? Não, não, você, não, você, não você...
0: Não, eu tô Agora, agora tá, tá, você, deu uma, você deu uma travada para mim aqui, mas tá tudo certo. Eu tô é, achando é, que foi mas...
1: você, porque você tá mais quadradinho. A sua cara ficou <risos> mais quadradinha aí.
0: Sei, é, mas, enfim, mas, então, mas, mas enfim, é, é, é isso. Né? Não, sei, não sei se você quer colocar o gráfico agora ou se, ou se, ou se eu posso fechar o parênteses e voltar para ir Imola Enferrada. Ferrari?
1: Vamos aproveitar então que a gente está no site, então que, que aí a gente fecha. Senão a pauta fica uhum. esquisita aqui na hora da gente tá segmentar. É... Deixa eu ver se eu vou conseguir colocar ele na tela aqui. E aí eu vou explicar ele direitinho para as pessoas. É... Ele, é, ele é um gráfico assim de
0: um. Tá tudo preto.
1: Tá tudo preto? Não está saindo?
0: Não está saindo. É... Agora, agora sim, agora sim. Apareceu aí? Agora apareceu.
1: E agora eu fechei a câmera aqui para mim. É... Vamos lá. Eu não sei se está pequenininho suficiente. Se, eu, se a gente consegue até colocar ele grande aqui, aqui, ó, ele grande na tela. Uhum. Esse gráfico é de um, é de um, é de um perfil no Instagram chamado Project F 1 Eu até ganhei. O Instagram até ganhou mais uns pontinhos comigo, sabe? Ui? Porque o Instagram é uma mídia que eu não defendo. Eu não defendo a mídia. Mas, enfim, esse gráfico, gente, bem resumidamente para vocês, ele ele analisa os tempos de volta. Ele tem uma linha branca aqui no meio dele. É que é um tempo de volta de 1 minuto e 24, apenas para servir como referência. Então, se o carro, a linhazinha do carro está acima, significa que o tempo está melhor do que o em 24. Se está abaixo, é porque o tempo está pior. Tanto que quando os carros param, uh, você vê o, o, o gráfico mergulhando para baixo. Tem Lá em cima tem as três marcações do safety car, que foram os três momentos da prova em que houve a intervenção. Enfim, é... deixa eu até ver aqui, Will. se eu vou conseguir dar um zoom. É, diz para mim aí se está dando um zoom, se eu tô conseguindo aproximar, porque aqui a gente está fazendo ao vivo está sim, assim um chute. Está sim.
0: Pode ir, chute, pode ir. Né? Uhum.
1: Tá. É, Will Bueno, rapidinho para gente matar esse gráfico aqui, que ele é muito interessante para quem acha que não. Tinha que ceder mesmo, o Pérez estava muito mais rápido, não tinha que lutar. Se a gente vê Will Bueno, aqui, as marcações, é, eu, vou, eu, vou, eu vou tentar até aproximar mais um pouquinho. Se a gente vê que a, a linha pontilhada... É, digamos, nesse, nessa cor Petronas, que eu não sei que cor é essa, se é verde ou azul, tem gente que fala que é verde, tem gente que fala que é azul. Essa, o é pontilhado nessa cor Petronas é o Russell. A linha constante roxa é o Pérez. Então a gente tem aqui, Will, desde o começo da prova, né, você vê que o Pérez para antes, por isso que a linha dele cai, as Mercedes vão bem mais longe e o Russell, que é a linha pontilhada, cor Petronas, digamos assim, vai até o Safety Car e só lá faz a parada. Depois aqui que chega no ponto da briga deles, que eu estou até aproximando mais aqui na tela, esse momento é em que está até circulado aqui, o Pérez hampered behind Russell, ou seja, está até mostrando o que o próprio gráfico mostra, que o Pérez estava preso atrás do Russell, e o, ele, e o gráfico diz aqui no, no, no parênteses aqui em cima, Hamilton apto a preservar os seus pneus. Vejam como há aqui uma, uma proximidade Pérez e Russell, porque o Pérez estava preso atrás do Russell. É... Não sei se você consegue ver o mouse. Você consegue ver o meu, a minha Sim. linha do mouse aqui, Sim. Uhum.
0: Dizer,
1: aonde eu estou mexendo na linha do mouse aqui, para quem está vendo no YouTube, é, uma, é a volta 35, é essa linha aqui, ó. Vejam bem, 37, 33, 37, essa linha que eu tô seguindo aqui com o mouse é a volta 35, que é a exata volta em que o Pérez passou o Russell, ele passou na volta 35. Vejam, Will Bueno, como o Pérez, de fato, como muitos afirmaram, ah, abriu, deixou o Russell para trás, ainda bem que ele não lutou. Você vê como os tempos de volta do, do Pérez vão subindo, que é onde a minha setinha tá mostrando, mas veja que o Russell diminui o ritmo, veja como a linha pontilhada dele cai. Uhum. Ou seja, depois que ele entregou a posição, ele não lutou, evidentemente ele entregou, é o boxeador que joga a toalha, eu vou ficar aqui forçando, eu acabei de entregar a posição, eu não estou brigando com esse cara, então eu vou ficar aqui, eu vou levantar o pé. Veja que o Hamilton, que é a linha constante... Sim e da cor esverdeada, enfim, cor Petronas. Então, isso aqui, Will, esse trechinho que eu estou mostrando é, indica como que a abertura de, de tempo do Pérez para o Russell não é só porque a Red Bull era mais rápida do que a Mercedes. Era. Mas a Mercedes do Russell levanta o pé. E aí, Will, a parte fatal, que também o gráfico sem querer, eu acho que o objetivo do gráfico não era necessariamente apenas a briga, mas acaba. Veja como o gráfico mostra, Will. Mercedes Pace similar to Paris. Ou seja, o ritmo das Mercedes do final, desde o de depois do safety car até o final da prova, não é tão diferente assim. Você vê que o Pérez vai numa linha ascendente, as duas Mercedes vão mais ou menos, o Pérez talvez até dá uma levantada, que você vê que a linha dele fica estável e depois volta a se manter. Mas o Wilmuero não existe uma grande diferença de tempos da Red Bull para a Mercedes. É isso que eu estou querendo mostrar. Nos tempos de volta, nos tempos de volta, que esse gráfico é feito nos tempos de volta, ele é baseado nos tempos de volta não há uma disparidade Mercedes-Red Bull que justifique se entregar a posição sem lutar. E com um detalhe que eu mostrei lá no gráfico, não vou, não vou voltar aqui agora porque eu vou me enrolar todo Os pneus do Russell eram mais novos do que o do Pérez. Ou seja, a chance do Pérez também perder muito rendimento na briga, porque andando atrás, a gente sabe que o pneu ainda superaquece. Super então, gente, podia ter dado briga, como alguns ouvintes falaram, os seguidores falaram lá no Twitter, o Pérez podia errar o Pérez podia escapar da pista, o motor podia superaquecer, o motor do Hamilton não superaqueceu, embora eu ache um superaquecimento muito conveniente para a situação, e eu questiono essas, essas afirmações das equipes, o motor do Pérez poderia ter superaquecido. Então, Will Bueno, eu acho muito legal a gente trazer para o ouvinte uma visão técnica. Sim. Simplesmente não apenas defender o esporte versus defender o resultado. Vejam o gráfico. Eu vou postar esse gráfico no meu Twitter e é capaz de eu trazer esse gráfico de novo na quinta-feira, no Além da Velocidade, para mostrar mais alguns detalhezinhos para não tomar muito tempo aqui do café. Mas, enfim, Will Bueno, tecnicamente, a gente tem a, a comprovação de que dava para ter luta. Podia perder. A Red Bull era mais rápida, não há dúvida. Mas E tem, podia outro, pra...
0: ponto. Will bueno. Diga. E tem outro ponto. É, eu, fa eu, eu falei isso em, em algum grupo do WhatsApp, enfim, hum. que, eu, que, que eu estava comentando depois do meu, do, do, do meu vídeo lá, eu, 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 em alguns grupos do WhatsApp, algumas pessoas defendendo, e eu falei assim, a mensagem, a mensagem que o engenheiro da Mercedes hum. deveria ter dado para o Russell era o seguinte, o George Russell, a gente contratou você porque disseram que você era bom piloto, então é o seguinte, o Pérez está chegando atrás de você, esses filhos de uma pi o ano passado, tiraram o nosso título, segura esse cara, é segura é esse cara, nem que você tiver que jogar ele no muro, jogar ele pra fora, nem que você volte, só, termine a corrida só com o ar do pneu, mas não deixa ele passar e prova que a gente fez certo de te contratar. Essa deveria ser a mensagem. É um ângulo, é um ângulo, é um ângulo. Essa deveria ser a mensagem. Tudo bem, eu entendo a equipe não querer
1: jogar, eu sei, você tá indo pro tudo ou nada, <risos> de uma maneira até mais assim, lembrando de uma dado. É, é uma visão interessante, é uma visão muito mais esportiva essa que você tá procurando. Exato, exato. Tem dúvida, mais esportiva. Claro eu que abrir. eu exagerei
0: na minha história. Sim, mensagem, sim, mas você está Mas eu assim, um... cara, você agora é piloto da Mercedes. Sim, sim, você, sim. Você é sua obrigação, é sua obrigação defender a sua posição e preservar os seus pneus e chegar na, 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 no final da corrida na frente desse cara. É sua obrigação. Correto. Você tá aqui para isso. Você tá na, melhor, na equipe que foi oito vezes campeã. Correto, Você, você tá aqui para isso, ponto. Will.
1: É o que eu debati com várias pessoas no Twitter. Gente, vamos praticar o esporte. Se perder, perdeu. Exato. Se estiver desgastando... Aí é que é o negócio, Will. Se estiver desgastando, a gente pode até interferir. Mas não antes. Não aquele teor de mensagem. Olha, se você sentir que o pneu está desgastando... E aí o cara já entrega. S última coisa aqui, Will. Estou trazendo outro gráfico para se alguém falar assim... Não, mas que gráfico é esse? Não sei, não conheço. Está aqui um outro que dá... A mesma comprovação do Race Fans, que é um site também em inglês que, que cobre Fórmula 1 de perto. Então tá aqui, Will, é, na verdade é o mesmo gráfico, é a mesma, é a mesma indicação. Eu só estou mostrando uma fonte diferente para que não venha alguém dizer que não, mas aquele gráfico ali, não sei o que, que é. Mais um gráfico indicando a mesma coisa aqui, ó, dentro do amarelo. O amarelo fui eu que pus. Dentro do amarelo você vê o ritmo do Pérez, aqui o gráfico é invertido. Aqui mais quanto mais para baixo, uhum. melhor o tempo de volta. Sim. Você vê a linha azul do Pérez, você vê a linha mais... A, 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 o cinzinha mais claro, que é o do Russell. Eu até deixei a setinha aqui, a marcação, para indicar que é o Russell aqui, o tempo final dele de diferença. Aqui a linha base é o Leclerc, aqui embaixo. É, não é um tempo de volta, mas enfim, Will, uhum. são modos diferentes de mostrar a mesma coisa. Não há uma disparidade de, 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 de performance tão grande. Aqui, ó, no cantinho do gráfico, ó, você vê a disparidade de performance de outros carros aqui. Ó, da McLaren, uh, do, aqui um é o Ricardo, um é o Norte. Olha como eles estão muito mais inclinados. Eles estão perdendo velocidade até que eles desaparecem do gráfico aqui. Uhum. Então, gente, é, não tinha que entregar. Não era motivo para entregar. Foi uma, 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 uma matematização do automobilismo que nós não defendemos. E mostramos aqui por A mais B como que dava para lutar. Não digo que ia ganhar, que ia segurar o Pérez, que ia... Não. E sempre lembrando, viu, Bueno, um detalhezinho de quem fala que a Mercedes acertou. Se o, Pérez não, se o Max Verstappen não quebra, eles tinham entregue o pódio. Só isso. E se o Leclerc quebra,
0: tinha entregado a vitória. Boa! 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 meu deus é porque... que
1: que café hein que agora é. merecemos super chat né Will? agora merece super <risos> não, já
0: teve aqui o, o, o possível o, o, que não tenha super chat o, o scratch esquilo cumpriu a sua promessa e mandou um super chat aqui só, só com joinha né mas obrigado obrigado aí pelo, pelo obrigado, super chat. obrigado 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 é, e e bom então né voltando nem lembro vo...
1: onde... nem lembro voltando a que... imola
0: <risos> voltando a imola 82, que eu estava comentando que teve, que teve uma briga ah. entre os dois pilotos de equipe e por que, que eu, eu você, sabe, aí?
1: você sabe se essa corrida tem, né, Filme TV? Porque eu, agora eu fiquei curioso, eu não lembro dessa disputa, eu realmente não lembro. Eu, sim, eu era muito eu, menino. Não não, aliás, o tempo <risos> nem nascido tinha. É, eu mas eu quero ver, eu quero ver assim.
0: Eu gostei veja, da veja, 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 veja que veja que vale a pena. Olha, eu lembro que eu, vi, que eu vi ela completa no YouTube, mas já faz um tempo. Deve, talvez deve ter. Mas falo, na F1 TV, eu não sei se tem. Honestamente, não, não sei. Mas, fecha, é, por que eu estou contando essa história, Fábio Campos? De hum. Imola. Ferrari, briga entre desconfio. pilotos de equipe. Eu já desconfio. Por Porque nós, nós aqui, é, em alguns... É continuando alguns, o bloco alguns, defesa do é, esporte. Internets, internets afora, tudo mais. Muita gente, né, nós aqui, quando eu digo nós, é, é, é ouvintes, é pessoal dos do, apoiadores lá no grupo, é, é, que disseram, Sainz já sai da Austrália como segundo piloto. Porém, mas todavia contudo, no eu entanto... fui, no entanto, eu fui surpreendido hoje, hoje, 18 de abril de 2022, com uma notícia, uma declaração do Matia Binotto dizendo que não, não tem nada disso. Os pilotos estão livres para brigar, porque são apenas três corridas, ainda temos 20 corridas é, pela frente, e nós, os pilotos podem brigar, não tem nada de primeiro ou segundo piloto. Uh, e a pergunta que eu quero fazer para você, Fábio Campos, lembrando que ontem né, foi, foi, foi domingo de Páscoa, uh, você acredita no coelhinho da Páscoa Binotto com essa declaração de que a Ferrari, que os pilotos da Ferrari estão livres para brigar? Uh, ou você acha que, que não? Que isso é só coisa conversa, conversa para boi dormir? Como tá você, coelhinho, lá no interior, tá coelhinho lá, é, lá no interior do Paraná.
1: Conversa para Coelhinho dormir. É, eu acho o seguinte, eu comentei isso também no Campus FB hoje à tarde. Ou eu, é... Essa equipe disse que Leclerc e Vettel também estavam livres para lutar, e Leclerc e Vettel já teve ordem na primeira corrida do ano, primeira, segunda, enfim. As ordens ali já vieram de uma maneira... Então, assim, a declaração, ela vindo agora, eu acho até que ela é mais incisiva, porque agora há esse debate, há essa questão, há esse questionamento, há essa dúvida, há essa... Essa pauta, digamos assim, nos noticiários, nas, nos canais, nos, 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 enfim, nos veículos. Então, o eu não vou dizer que ele está mentindo descaradamente, mas é o, é o que eu disse no Twitter. Se o Sainz não é, está em vias de ser, está a um passo de ser. O que não significa concordar, tá? o que não significa dizer que é isso assim, e sempre foi assim, porque isso eu também esbarrei com essa turminha do sempre foi assim. A turminha do Sempre Foi Assim apareceu no Twitter, apareceu aqui no nosso no Além da Velocidade, depois nos comentários do programa. A Fórmula 1 sempre foi assim. Eu sempre digo que eu não faço da parte da turma do Sempre Foi Assim. Porque, para mim, se um problema sempre existiu, não é motivo para se eternizá-lo. É motivo maior ainda para se questioná-lo e para se, se mudá-lo. É... Então, Will Bueno, é... eu acho que seria muito injusto com o Sainz, inclusive. Porque o Sainz ele está muito perto do Leclerc. Ao contrário de 2021, em que os números favoreceram o Sainz na velocidade com o Leclerc, eu acho que nesse ano é o contrário. Os números estão sendo até injustos. Com a diferença de pontos nem se fala. Porque o Leclerc, o Sainz, está andando próximo do Leclerc. Andou próximo no Bahrein, principalmente no Qualifying. Gente, ele tinha chance de fazer a pole na Austrália, não fosse a bandeira vermelha. Ele vinha com um parcial muito parecido, eu acho até que um pouquinho abaixo, eu não estou lembrando aqui agora. Mas, enfim, a força do Leclerc era o último setor na Austrália, então não dá para a gente cravar que o Sainz nem o Alonso fariam a pole position, mas vinham para brigar. E aí vem aquela bandeira vermelha, na hora que o cara vai fazer a volta. Né? Tudo bem, o Sainz errou no domingo, se precipitou, mas teve a questão do volante... Eu acho que seria acima de tudo, Will Bueno, injusto com o Sainz. Mas a Fórmula 1 não é justa. Na forma igual que você falou aí. A justiça com o Russell de falar, meu amigo, você está na Mercedes, defende esse Pérez aí e vambora. Entendeu? Vamos, vamos lutar e vamos ver o que, que acontece. E se não acontecer, a gente entende e não vai. Mas não. Já correram da briga. Então, Will Bueno, eu acho que é o seguinte: eu acho que é, a partir do momento. Eu acho que tem que deixar o jogo ser jogado. Essa é a filosofia da Austrália que não aconteceu. É, a diferença dele para o Leclerc é grande? É grande, mas o campeonato é muito grande ainda. Gente. E isso é um mal do automobilismo moderno. Eu acho até que da sociedade moderna. Eu falava sobre isso no Twitter semana passada. Já tem live, eu já vi live, já vi é, é, vídeos, enfim, de veículos de comunicação brasileiros perguntando se acabou por o Verstappen. Já era. A expressão foi essa, se eu não estou enganado. Já era. o Gente, não é, três corridas de 23... E as pessoas já estão perguntando se já era o Tito, se já era o Sainz, se já era não sei quem. É, 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 essa velocidade de consumo das pessoas, que é o que justifica, entre outras coisas, o DRS. Né? Não precisa acontecer alguma coisa, não importa o modo. Tem que acontecer alguma coisa. Os caras vão lá e abrem a asa e um monte de gente adora. Mas essa velocidade de querer saber as coisas, o que acerta no jogo de equipe, é, eu acho que ela acaba a, a, a pauta é aquela pauta que eu lamento ter que discutir, mas não tem como fugir, porque a gente está falando de Ferrari, a gente está falando de uma equipe que já usou esse artefato, digamos, esse artifício melhor, dizendo artefato não, porque artefato é, é uma coisa física, esse artifício é, e nessa Fórmula 1, né, Will, onde os fins não só justificam como destroem os meios, mas eu acho que, tudo bem o Sainz, o Leclerc tem uma vantagem que mesmo se ele quebra no Ímola, ele ainda é líder do campeonato. Ele tem essa vantagem. Mas é muito tempo de ação para se percorrer. Muita coisa pode acontecer. O Sainz está perto. Se o Sainz estivesse longe, eu ainda assim seria contra. Mas seria outra discussão. Os, a favor, os que são a favor teriam um argumento. O Sainz está andando perto Próximo, performance, eu sempre digo, performance importa, gente. O cara tá ali, ele pode virar o jogo, ele pode virar o jogo, até na velocidade, embora eu ache o Leclerc muito mais piloto. Mas o Sainz é uma surpresa ótima da Fórmula 1. Então, e uma outra coisa para fechar, para devolver para você, Will, para você falar. A gente não pode, eu não me lembro se eu falei isso no café, na semana passada, eu falei lá, discutindo com o Bruno, com o Adalto, a possibilidade, até o Will Bueno, eu não tô dizendo que vai acontecer e é, nem que é provável, mas a possibilidade desse ser um campeonato decidido entre a Ferrari, entre os pilotos da Ferrari. Se essa toada matemática se mantiver, ou se essa toada de quebras da Red Bull se mantiver, ou se a Mercedes, como para mim não vai resolver fácil, se mantiver, daqui a seis, três, seis, sete provas, o campeonato pode ser da Ferrari. Então fazer jogo de equipe agora é desconsiderar tudo isso. Mas os caras desconsideram tudo. Não. Você sabe, os caras desconsideram absolutamente tudo na hora. Eu gosto de lembrar o Capitão Nascimento, do filme Tropa de Elite, que eu adoro. Jogo de equipe é como está o sistema lá do Capitão Nascimento. Não tem planejamento central. Os caras não calculam. Eles querem jogo de equipe imediato para resolver o problema imediato. Eu espero, eu agora para devolver para você mesmo, eu espero que eu esteja enganado, que a Ferrari esteja realmente aberta, que não trate os sonhos dessa maneira. Mas eu temo em se tratando de Ferrari e se tratando dessa Fórmula 1 atual, agora.
0: Exatamente, né? Só antes de eu, de eu falar aqui, quero dar uma, uma. registrar aqui o superchat do Pablo Benner, que também não mandou perguntas, só mandou aqui um cavalinho, uma, um. Eu acho que deve ser eu a Ferrari, vou, um carro... Um, ca na tela um carro, um, ca um cavalinho e uma bandeira vermelha deve ser, deve ser em referência à Ferrari. Então, obrigado. Um
1: carro, um cavalinho e uma bandeira vermelha. Ou deve ele está dizendo que a Ferrari vai ganhar, ou ele está dizendo que animais vão invadir a pista e vão interromper
0: a prova. <risos> é, pode ser também, pode ser. É, é, é uma interpretação. É uma interpretação. Isso tá
1: muito bom. Obrigado pelo Superchat. É, obrigado pelo é, Superchat. Obrigado. É, obrigado. É, é apoiador do café, inclusive. É apoiador. Exatamente,
0: exatamente. O que, o, o, a, a minha questão, assim, sobre, sobre isso, assim, é, eu também... É, Fico sempre com o um pé atrás, né? De, de declarações como essa, de que olha, estão livres para brigar. Uh, a minha grande questão é o seguinte: é eu se realmente. Deixa
1: eu fazer uma pergunta. Deixa ah. eu fazer uma pergunta. E aí você continua o raciocínio. O que, que você acha que acontece se o Sainz está liderando em Imola e o Leclerc vem atrás? E aí eu você acho... e o
0: então, eu acho, eu acho que, que pode até não vir uma ordem. Uh, mas pode vir alguma sugestão, mas um
1: desconforto vir, já pode, vai gerar. É,
0: né? pode vir uma placa ali, mostrar para o Sainz, pode ter a, a, alguma coisa, alguma coisa vai ter, alguma coisa vai ter. Você acha, que deixa, você
1: acha que não deixa? Acha que não deixa um ganhar ímola?
0: É, então, eu eu eu, eu acho. Tá, eu dou
1: tempinho para não. Eu acho,
0: eu eu acho, eu acho que, assim, honestamente, eu ficaria eu ficaria muitos é, 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 felizmente surpreso se deixassem um numa 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 questão né do, do do Sainz estar na frente do Leclerc né e deixar o Sainz o Sainz vencer a corrida é, tem dois pontos para mim nisso aí o primeiro é se o Carlos Sainz vai conseguir estar na frente do Leclerc que, Essa é uma outra questão
1: Essa que, é que é, honesta,
0: é, que é que é honestamente assim né é, eu, eu gosto do Sainz eu acho o Sainz um, um ótimo piloto é, acho ele é, são estilos um estilo diferente do Leclerc uhum. mas Concordo, mas concordo. de, de é, um, um bom piloto, mas o Leclerc está voando. Tá voando. O Leclerc está voando. O Leclerc é aquele cara que quando está no dia dele é, é difícil pegar. Né? E o Leclerc está nos dias dele. Tá no, parece que está no ano dele, né? Exatamente. Então assim, começa começa por aí, né? Mas você não acha é. que ele tá perto, cara? Eu tô. Está perto, tá perto. Claro que tá. É claro que está perto. Está perto. Está é, perto. Mas eu acho, Sim, né, assim, o Leclerc está tá, tá voando. Nós podemos falar um pouquinho do Leclerc daqui a pouquinho? É. E o segundo ponto é o seguinte. Eu acho, honestamente, que se via ordem, eu acho que o Sainz o, o desobedece. Opa, eu fala, acho que o Sainz desobedece. Falou, agora você falou uma informação bombástica. Hein? Eu, acho que eu acho que o Sainz não... Eu acho que o Sainz não obedece. Eu agora. acho que... Em Imola, não. Eu acho que não. Eu acho não. Posso queimar a língua totalmente. A Grazi aqui, ela, ela vai falar que eu tô louco, tenho certeza. Ela, daqui a pouco ela aparece falando que eu tô louco. Mas, eu acho, porque assim, o Sainz é um cara que, você bem falou, né? Eu, eu gosto de acompanhar muito o que os pilotos falam depois das qualificações, depois das corridas.
1: Como é que chama o quadro, como é que chama o quadro lá do boutique? É
0: é, 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 é o que os pilotos dizem, né? O que os pilotos é... É
1: certo,
0: né? Então, então, assim, é... O Sainz, olha, você, eu acho que dá para contar nos dedos as declarações do Sainz que ele estava satisfeito com o seu resultado. Com o seu resultado? Eu sua, não vi nenhuma. Eu não vi. Com a sua, sua performance. É, eu, eu, assim. no, Bahrein,
1: no Bahrein, ele disse que o final de semana foi o pior dele na Ferrari. Eu nunca vi isso, né? Mas assim, é o cara é. Que ele na própria corrida.
0: Exato, Mas, então assim.
1: No, na Arábia Saudita, dizendo que o Qualifying não conseguiu se acertar com os pneus. Enfim, e não precisa nem
0: Dos né? melhores resultados da carreira dele, quando ele chegou em segundo, em Monza 2019, ainda pela McLaren, 2020, né? Ainda pela McLaren, quando ele chegou, os pódios que ele fez em Mônaco, ele fez em Mônaco, acho que foi segundo também, se eu não me engano, é, ele estava. O de Mônaco, extre extremamente extremamente insatisfeito.
1: Ele é... não tem postura de aceitar, isso você está querendo é,
0: dizer. Eu acho que se tiver lá, sei lá, vamos por em Monza, o Leclerc tiver 40 pontos na frente, eu acho que até ele aceitaria. Mas agora, em Imola, eu, duvi eu, eu, eu não apostaria meu dinheiro que ele aceitaria. Posso, posso perder, é, mas... Eu, eu, é, uma boa, é uma boa questão para o nosso
1: ouvinte participar aqui, enfim, mandar seu superchat... Eu acho que obedece, Will. Eu acho que obedece, porque eu ainda acho que há uma, uma, uma um, digamos assim, uma aclimatação na Ferrari, um bom ambiente na Ferrari, que eu acho que ele destruiria se ele não, não acatasse. Eu acho, tudo é achismo nosso. Você está tá supondo uma coisa, eu estou supondo outra, mas são conjunturas, nós não estamos lá com o Sainz. Eu acho que se ele aceita, ele aceita como Rosberg. Vocês vão me pagar isso lá na frente. Rosberg, Malásia, 2013. Eu vou me lembrar disso. Ele não desce do carro rindo. Ele não desce como Bottas, se ele não vai fazer videozinho promocional de wingman como Bottas, se ele aceitar, eu acho que o clima, se vier a ordem, o clima vai azedar de qualquer jeito. Porque se ele fizer o que você falou, o clima azeda, e se ele não aceitar, e se ele aceitar, é, 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 o clima também vai ficar pesado, porque ele não vai descer do carro de sorrisinho. É, é. Eu acho, para a gente matar a questão, eu acho que a ordem não viria, a pergunta que eu te fiz. Eu, vou, eu quero acreditar no minuto, mas eu, eu repito. Nessa Fórmula 1 atual, nessa, nessa Fórmula nessa Ferrari atual, eu não boto a mão no fogo. Eu acho que se ele não é, se o Binotto estiver falando a verdade, é questão de uma corrida. Na próxima já é outra coisa, <risos> na minha visão. Infelizmente, é, infelizmente.
0: É, a, a Grazi colocou aqui uma questão, né? Ela mandou um superchat tá aqui? aqui. Ela mandou superchat aqui para nós. Ó.
1: Opa, superchat da Grazi. Vamos falando
0: que, que o Sainz não, não tem contrato. Lembre-se disso. Pode até desobedecer, e ano que vem procura casa nova. É... isso
1: que ela colocou é interessante porque isso aqui foi a grande arma da Mercedes contra o Bottas, eu já falei isso aqui no café Sim. a Mercedes segurava o Bottas nesse negócio de contrato ano a ano tanto que o, contra... o Bottas fez questão de na nova equipe dele, antes de ser Alfa Romeo, de pedir um contrato longo, porque a Mercedes fazia esse jogo psicológico com o Bottas, você não vai obedecer não meu amigo, o seu contrato acaba daqui a pouquinho isso é uma maneira, mas eu acho que é um pouco diferente, Grazi e Will eu acho que a Ferrari já está tudo indicando que vai renovar com o Sainz eu acho que eles não vão usar essa chantagem, embora não ponham a mão no fogo. Não ponham a mão no fogo por ninguém nessa Fórmula Um dos fins justificam os meios.
0: É, mas eu acho, é, é, assim, é, é, é como eu falei. Pelo que eu vejo do Sainz, ele ele tem postura de piloto que quer, quer, quer ser campeão do mundo. Sem dúvida. Ele quer, ele ele não quer ser segundo piloto. E aí assim, se ele aceita uma vez, ele acabou, acabou. Não vai, é o exemplo do. do claro, guardar as devidas proporções da diferença entre Schumacher e Barrichello. Mas, 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 GP do Canadá de 2000. Sim, Schumacher esconde, na frente, o Schumacher escoltou o Schumacher, né? Schumacher na frente e o Barrichello atrás. A ordem veio. O Barrichello Schumacher. falou: não, eu sou. É, eu sou o futuro. Estou fazendo isso porque eu sei que no futuro eles vão me recompensar e tal. Nunca, Nunca foi o futuro. Aí a gente sabe o que aconteceu. então. Enfim. Mas
1: você, Will, você abordou uma coisa que eu acho interessante, até saindo um pouquinho do jogo de equipe, né? É, dessa questão. O psicológico do Sainz, nesse momento, nesse exato momento, madrugada, madrugada na Europa, onde ele está, certamente. O psicológico do Sainz deve estar uma coisa assim, né? Olha só, eu estou... Tô... É. Eu estou num carro, finalmente, que pode me dar o título mundial. Eu tô, Cheguei aonde cheguei. Sobrevivi ao Verstappen. Sobrevivi ao Huckenberg. Sobrevivi ao Norris. E uh, estou aqui. Tenho a chance da minha vida. E estou perdendo para o cara... É onde você falou muito bem, Will. A velocidade do Leclerc é o que está decidindo. Nós aqui no Café sempre dissemos. Para um piloto reverter o jogo de equipe, o seu principal aliado é o cronômetro. O Sainz não está tendo esse aliado, esse cronômetro como aliado. A pressão para o Sainz fazer uma pole, eu não me lembro de uma... De uma na, na história recente, de um piloto ter que fazer uma pole. O Sainz tem que fazer a pole esse final de semana. É uma pressão muito grande nesse sentido, se ele quiser virar esse jogo na Ferrari. Então o psicológico do cara deve estar num momento... Porque é o um negócio do campeonato indo embora. Não deveria, porque eu repito, gente, 20 corridas ainda. Uma quebra do Leclerc, e uma vitória do Sainz, o Sainz tá no, pode não passar, mas está no jogo. Acabou Mudou totalmente o cenário. Isso tem que estar tá na cabeça da Ferrari. Deveria? Não deve, mas deveria. Então, Will Bueno, essa, fica essa reflexão aqui para os nossos ouvintes que estão aqui nos acompanhando e que estão vendo o programa depois. Como deve estar o psicológico do Sainz vendo a chance chegar, mas ao mesmo tempo escorregar? Que coisa... Como piloto tem que ser uma fortaleza mental né, para sobreviver a, a,
0: a Exato. tudo isso. E, a, e essa é a hora de mostrar... Difer di di diferenciar os homens dos meninos, né? É, essa é a hora, né?
1: E tem uma outra coisa que eu sempre disse na questão de jogo de equipe contra o Sainz, né? Tá ali no box da Ferrari, ninguém mais, ninguém menos Exato. do que o Carlos Sainz que não é um Exato. qualquer.
0: É Exatamente. uma figura,
1: é um ídolo do automobilismo. É, uma, é um nome histórico das corridas. Para quem eu... não conhece, para quem não conhece, o Carlos Sainz, pai, não é qualquer um. Ele é um campeão mundial de rali.
0: Eu, um eu, eu ouvi o, 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 o Adalto falar lá no Lucas. Né? O Carlos Sainz, ele, ele consegue mont, desmontar e montar um carro sozinho de rali. Eu falei, ó,
1: Aí eu já não sei, pois é, Aí essa, <risos> essa informação eu não tenho, mas <risos> o que é um multicampeão é, um sim, é. Sim. E, e, e é uma figura ali no box, né gente? A gente sabe sim. o peso que tem o Jos Verstappen, que nem chega aos pés de quem é. é Carlos Sainz. Tudo bem que eu não sei se a personalidade do Sainz vai ser afrontadora como é a do Verstappen Pai, mas é uma coisa que desequilibra esse negócio de vamos tratar esse cara como um segundo pilotinho, Exato. a coisa pode ficar feia lá dentro.
0: Exatamente. É, Fábio Campos, é o seguinte: eu quero te fazer uma pergunta agora aqui. É, hoje o nosso âncora ditador não está. Como é que isso? Como é é que, sempre é,
1: bom, né? A gente pode anunciar é que, 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 além da velocidade, hoje como a gente é que está o nosso fazer... tempo?
0: Porque assim, na a, a a, a, a nossa pauta aqui, a gente ia falar alguma coisa da Red Bull, não sei se você quer trazer vamos alguma coisa da, rapidinho da Red Bull. Fala, falando é, e, e depois a gente iria ler as mensagens, né? Então, não não, vamos, que... Mas vamos, vamos rapidinho dar tempo. Hoje então não vai. tem, hoje não.
1: Hoje não tem nada aqui. Hoje
0: não tem limite não. Então, hoje
1: aqui então, é café com velocidade aqui. Então enfim, enfim. Que... só lembrando que a gente está no Spotify também, viu gente? Quem gosta de Exatamente. ouvir pelo Spotify pode assinar o nosso canal por lá. Tá e passando deixa aqui embaixo, cinco, cinco
0: estrelinhas lá, hein? Cinco, cinco estrelinhas, estrelinhas lá, assim. porque
1: ajuda o Ajuda o programa a ser divulgado. Tá aqui a mensagem de que quinta-feira tem além da velocidade. Exatamente. Aí é voltado para o chat totalmente. E Exatamente. sempre lembrando para vocês deixarem o like, quem está aí acompanhando, quem está vendo antes ou depois, antes ou durante, antes ou enfim, qualquer que seja o tempo que está assistindo o programa, deixar o like para que o café possa ser mais divulgado aí pelo, pelo YouTube e continuar crescendo como estamos muito bem. né? É... Will, rapidinho da Red Bull, então, a gente entrar nas perguntas. Pode engatilhar aí as mensagens Sim. que chegaram pra gente. Nós vamos tentar responder até numa uma maneira mais dinâmica aqui, né? para atender todo mundo. Mas eu acho que da Red Bull é interessante notar o seguinte. Primeiro, né? A, a, a gente já falou aqui. A preocupação com os problemas é, eu acho, real, séria e real. Porque é muita quebra. A gente já meio que esmiuçou isso. Nem vou entrar tanto. Mas tá ali, né? Já pensou se um carro da Red Bull quebra esse final de semana? Mesmo que não seja o Verstappen Meu Deus, a pressão, né? Aquela que, as duas relacionadas a combustível, né? uma era a bomba, outra, enfim, é, aquela questão lá do, do, do combustível que forma ali, a bolha, como é que chama? Cavita, Cali... Cavitação. Cavitação, obrigado, isso. Aquela cavita... Mas tudo ali relacionado a combustível, e a gente não sabe o estado das coisas, como que a Red Bull vai conseguir solucionar isso. Mas não só isso é o que entra na, 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 na conversa, mas um detalhe curioso, né, Will Bueno? O Verstappen tem sofrido nos qualifais Isso é uma coisa que também chama atenção para o ouvinte. O Verstappen, que Mas na é verdade,
0: o... é verdade ele nunca foi assim, nunca foi o forte dele, né? Porque ele demorou muito para fazer uma pole position, né? Falo
1: é verdade, tanto. mas assim, era, o Mercedes era dominante, e o ano passado, Will, ele faz na Itália, aí tem aquele negócio da sprint, né? Mas calculando ali, ele faz a sétima pole em oito corridas seguidas. Ou seja, ele teve um momento no ano passado em que ele foi o, o qualificador. E esse ano, não está se achando no qualifying. Até a Red Bull já fez pole com o Pérez. A Red Bull já tem pole esse ano com o Sérgio Pérez. E o Verstappen, isso é um ponto a gente analisar, viu gente? Pra gente ficar de olho. Tudo bem, três corridas, não tá cedo para se dizer que tá difícil.
0: Mas, mas, eu, mas, eu acho que, mas eu acho que é o fator Leclerc, né? Porque o Leclerc, ele é justamente o, o cara da qualificação, né?
1: Pois é, mas aí tá, né? Eu, eu, a, a imagem que eu tinha do Verstappen como classificado... Tinha? Não, ainda tem, né? É do cara que tem uma capacidade para fazer uma volta rápida, aquela volta na Arábia Saudita que nunca terminou por causa do muro, mas que é genial. O Leclerc é muito bom em volta rápida, mas com esses carros semelhantes eu esperava o Verstappen ali beliscando mais. E o Pérez já beliscou. É tudo questão, gente, de acerto. E é a frase que eu puxei do Verstappen lá no começo do programa. que Ele falou que ele vai para o simulador, trabalha um acerto, e na pista esse acerto não, não desenvolve como ele trabalhou. Mas é um ponto de interrogação para a gente ver. Além, evidentemente, como eu já citei, essa questão das quebras, que estão muito, são, na minha opinião, são muito preocupantes se a gente juntar Alfa e Red Bull. É quebra demais para três corridas apenas. Mas vamos ver, Will Bueno, vamos ver o que a Red Bull apronta nesse final de semana.
0: Exatamente, vamos, vamos torcer aí, pelo bem do campeonato, né? Que o Verstappen consiga dar uma, dar uma reagida, e que, menos, que complete a, é, 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 a corrida, né? É, o é, é
1: isso que você quer? É isso que é. Não, eu quero, eu quero que
0: ele complete a corrida. Sim, sim. Todos <risos> vamos queremos. Lá. É, vamos lá então, Fábio agora Agora, mensagens aleatórias aqui, assuntos aleatórios, tá?
1: Vamos lá. Atendendo
0: é, ao ouvinte, aqui ó, é, café
1: com tá velocidade o endereço na tela, para quem não sabe até agora, hein? Exatamente. Tem que ser só por esse endereço aqui, viu, seu Marcelo Cesarino? É. Nós vamos fechar qualquer outra maneira. <risos> é né? café para você mandar a sua mensagem.
0: Vamos lá, vamos. É, exatamente. Ó, Adriano Eduardo, ele falou que escuta o café desde 2019. Curte, ah, né, a nossa, curte a nossa análise, e ele falou assim, né, sobre, sobre o GP da Austrália, que ele que a gente falou bastante sobre o Vettel. Aí ele fala: na minha opinião, ele não, ele não é um mau piloto, ele é apenas um piloto bom, do nível de outros que já foram campeões, como é o caso do Rio, mas não foi um gênio. Eu gosto de comparar o Vettel com o Rio, é, porque se um certo o Michael Schumacher não tivesse tido a chance de entrar na Fórmula 1, o Rio teria sido tetracampeão entre 94 e 97 porque com os títulos ganhos entre 94 e 96 a Williams não o dispensaria e ele ganharia de novo em 97. Mas sua performance não era de um tetracampeão não era de um tetra é mas sua performance não era de um tetracampeão assim como para mim o Vettel também nunca teve tal performance entre 2011 e 2013 seu carro era imbatível e ele tinha as circunstâncias perfeitas para vencer Alonso e Hamilton que eram melhores pilotos estavam em carros que não tinham condições de competir gostaria de saber a opinião de vocês sobre essa minha Teoria um tanto louca. Abraços. E aí, Fábio Campos? Não, é aí, Fábio Campos? Não, senhor. Você é muito mais estudioso <risos> dos anos
1: 90. Daquela... O que, que você acha dessa teoria de comparar Vettel? Eu posso até responder, mas você primeiro. Comparação não, de Vettel com o Rio eu não, nunca, é, tinha visto, nunca tinha ouvido. Não, essa é que assim, ó,
0: é, é, eu acho, é que assim, eu acho... Primeiro que assim, eu parto do pressuposto que... Eu, eu, não, eu não acho o Damon Hill é, é, ruim não, como não. muita gente acha. Eu acho que não, o Damon não. Hill é um cara... Ele é um cara ele é um cara é, assim o dele é um cara que mas,
1: mas tem qualidade não teve carreira
0: no kart sim, assim sim. É, assim não teve não teve não teve carreira no kart né ele, ele filho de piloto perdeu o pai o pai por causa de indenizações ali foi para todo o dinheiro que o pai dele tinha ele perdeu começou na moto ele, ele começou a pilotar carros muito tarde trabalhava como peão de fazenda para poder pagar a sua Olha carreira Olha
1: como ele conhece a história dos do, do né? anos 90.
0: É, então, assim, é, só conseguiu a carreira graças à ajuda do, do Beatle, George Harrison, que era amigo do pai dele, que falou, vou dar dinheiro, dinheiro para esse cara é, para correr uma categoria de base. Entrou na Brabham em 92 e já foi na Williams em 93. Ok, era o melhor carro, mas é um cara estreante, praticamente estreante de corrida. acho que duas corridas na Brabham em 92, que já era o último ano da Brabham. Uh, entrou na Williams em 93 que, ok, era o melhor carro, mas para correr ao lado de Senna, Prost e Schumacher, contra Senna, Prost e Schumacher e mesmo assim, ganhou três corridas e poderia ter ganho mais porque teve umas três corridas ali que ele tava liderando e o carro quebrou senão Will. o campeonato ali seria diferente Will, e olha o que fez é. na Erros e o que fez na Jota né? assim, um quase eu acho, era, eu acho que ele era um bom
1: piloto eu não vou muito além disso, é. mas era um bom é. piloto quase Agora, ganhou que é melhor? De Arons... eu já deu essa explicação. Agora eu quero saber se Vettel e Rio tem comparação.
0: Ah, eu, eu, eu acho que é uma comparação válida, eu acho que é uma comparação válida. Eu, eu, eu concordo com ele. Que se, se o Schumacher não tivesse na Benetton, o Damon Hill na, naquela Williams, eu acho que ele ganharia. Ele seria tetracampeão, como o Vettel foi. É, só, que, só que eu acho que o Vettel, pelo menos em 2010 e 2012, ele também teve o seu Michael Schumacher. É, Alonso e até o Hamilton em 2010 é, que 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 o Vettel conseguiu conseguiu vencer e conseguiu virar o campeonato. O Vettel estava 2010-2012 é, é, muito atrás no campeonato na parte final e conseguiu virar e conseguiu virar. Então assim eu acho eu acho que a comparação pode ser é, pode ser é, é, eu eu ainda acho o Vettel um pouco melhor justamente por esse por esse fato uh, mas acho, acho que o ouvinte tem é, Faz sentido a comparação. A comparação, é, a comparação eu acho dele o Vettel assim. melhor. Eu também acho. O Vettel eu melhor. também acho. O Vettel melhor. Eu acho o Vettel
1: melhor. Eu acho. O Vettel mais tem mais recurso. Eu acho que os dois têm deficiência em roda com roda. Tanto o Vettel como o Rio. Tinha é... eu acho que o Vettel é melhor do que ele. Eu acho que é. Mas o Rio tinha as suas qualidades. Eu acho que o Rio é muito estigmatizado. Mas ele tinha Sim. ele. Realmente bateu no Schumacher em erros bem, bem crassos. Mas ele Sim. tinha defeitos. Tô... Eu, eu, pelo menos, não sei. O Will. eu não tô dizendo aqui que ele é um cara assim. Super injustiçado. Mas é um pouco injustiçado, sim. Um pouquinho ele é. Mas enfim, vamos embora. Boa pergunta e obrigado para o nosso ouvinte que nos, nos, nos acompanha desde 2019. Aí. Já são três anos de, de... Quatro, né? De café com velocidade. Sim. Fique mais. Não, não vai embora. Fique mais. Vambora, Ui, vambora. Vam, vamos embora, Vamos embora. Vamos nas mensagens. Ou não, né? Se você quiser congelar.
0: Agora <risos> você descongelou. Pode ir. Vamos Pode lá. Kelly Folgado. Esse Olá, pessoal ter. do... Olá, pessoal do Café. Gostaria de fazer uma pergunta para o mestre Fábio Campos. Não, mestre, não, não. não. não lembro em qual corrida, mas ouvi na transmissão nacional. Fábio Campos não ouvi na transmissão nacional. É, que, a conversa, é. que, a conversa, que a conversa entre chefes de equipe e o diretor de prova não estava proibida, e sim que não iria ser mais transmitida. Ou seja, seria secreta e gostaria de saber se tem ou não conversa entre chefes de equipe e diretor de prova, ou está sendo só escondida. Se não, saber aceita uma resposta depois no além da velocidade?
1: Não, essa é uma. Eu já ia falar exatamente isso. Essa é uma pergunta típica lá do além da velocidade. A galera manda umas perguntas assim bem bacanas. Não, mas essa dá para responder, sim. É o que acontece é o seguinte, Chelly. É, as conversas continuam, mas agora só pode falar com o diretor de prova, que já tem um filtro, né? Um secretário, ou um secretária, que é uma coisa que a gente falou isso aqui pós Abu Dhabi. E a Fia fez isso. É, só quem pode falar é o diretor esportivo. Ou seja, só tem acesso ao rádio o Ron Meadows da Mercedes ou, ou o Paul Menaghan da, da, da é o Paul Menaghan, enfim é o, diretor, é o diretor esportivo da Red Bull é, só esses dois podem falar então não é mais aquilo de qualquer um pode falar de que o Toto Wolff entra o Christian Horner não foi restrito ainda existe com filtro e não é mais transmitido pela televisão não é de fato não é mas existe ainda um membro da equipe pode falar
0: Agora, Fábio Campos, essa aqui, essa aqui eu quero ver.
1: Vamos lá, estamos vamos embora, vamos embora.
0: Gabriel Braga, boa noite, Café. Essa pergunta é em relação ao que o Fábio falou no Além da Velocidade sobre Fórmula 1, não se preocupar mais em ser o esporte, a disputa, o racing puro e sim o negócio. Agora eu quero ver essa aqui, Fábio Campos. Hum. Queria saber em que época, então, a Fórmula 1 teve o seu maior pico esportivo e não como negócio.
1: Uma boa pergunta, ótima pergunta. É. Eu não posso falar... Como é que é o nome dele, Will Bueno? Eu já esqueci, é o... como, como eu sempre vai. esqueço. né? O é o Gabriel Braga. Ele mandou,
0: ele mandou duas mensagens. Mas ele, essa Gabriel, é a primeira dele. Vai.
1: Obrigado, eu adoro essas perguntas assim, que, que deixam a gente em situação desconfortável. Eu não posso falar pelos anos 50. Pelos... É, é, eu acho que o equilíbrio nos anos 70 de talento, investimentos, chegada de patrocínio de uma maneira mais incisiva, eu acho que ali era o equilíbrio. Agora, eu não assisti os anos 70. Então, eu não estou dizendo aqui que tudo era lindo, maravilhoso. Mas era a época do, 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 do piloto que se posicionava, do piloto que tinha personalidade, do James Hunt, do Nick Lauda, enfim, do Emerson, do Jack Stewart, que foi um cara que brigou muito pela segurança na Fórmula 1. Então, ô, ô Gabriel, a sua pergunta é excelente. É, a gente pode pegar exemplos de anti-esportividade anti até os anos 50, até lá tem existia aquela regra, o Will vai saber melhor até do que eu existia aquela regra que era um absurdo né? que era o cara podia, deu problema no carro dele, ele parava o carro do companheiro de equipe e assumia o carro do companheiro de equipe era a regra, mas olha que coisa meio você, olha que coisa mais jogo de equipe né do que isso, o cara tira o outro da prova, hoje a gente critica o cara simplesmente sem deposição, e vamos continuar criticando eu espero, pelo menos eu vou mas a gente tem problemas esportividade e não esportividade em todas as décadas o Gabriel, todas as décadas. Agora eu acho que a coisa, primeiro, a coisa começou a mudar quando a Fórmula 1 começou a virar um grande negócio de televisão, a se vender por contratos bilionários e começou a atrair mega corporações. Nos anos 70 tinham, mas tinham como parceiras. Você tinha ali algumas fabricantes de carro, você tinha ali os cigarros que já estavam chegando, você tinha patrocínio de bebida. Hoje em dia a gente tem mega corporações envolvidas, mega contratos, mega interesses, mega, mega tudo. Então hoje pendeu muito mais para o lado de menos esporte mais negócio. Mas eu sempre cito, Gabriel, se você já viu Além da Velocidade, obrigado por você ter citado, eu, já, eu sempre cito a MotoGP, que também tem pressão, tem investimento milionário, tem gente que precisando vender na segunda-feira, tem, tem contratos de televisão caríssimo, tem o, piloto, o corpo do piloto é um, uma, 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 um classificado de patrocínio, tem muito dinheiro, mas tem uma mentalidade diferente. O que fez a balança virar, a mentalidade na MotoGP é, temos todos os negócios e interesses, mas na hora que apaga a luz, é esporte. Até a hora da bandeirada. Depois quebra o pau. A coisa começou a mudar quando o seu Bernie Eccleston começou a trazer, prometer dinheiro, distribuir dinheiro e criar regra que favorece quem tem dinheiro. Aí a coisa começou a ir o beleléu.
0: Exato, eu vou. Eu, 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 eu né, obviamente não, não, não acompanhei, mas é um, um fato que eu acho bacana é, em relação a, a falar assim de, de, de quanto né, esportividade. É, não sei se você sabe, Fábio Campos, mas hum. você sabe quem, é o, quem foi o campeão da Fórmula 1 em 67? 67 foi o Danny Hume. denny Hume. E você sabia que ele, ele foi campeão pilotando a, o carro da Brabham, cujo o, o companheiro de equipe era o Jack Brabham? Uhum. Ele, ele, ele ganhou o campeonato. Do... Da Sim, ele em cima foi campeão da Do campeão do, do dono da equipe. Eu acho que talvez um, um, um grande exemplo aí boa, de, boa, de, boa, de, de, boa. de esportividade. Vamos boa. lá. Ninguém, Bra... não
1: Você vê que não houve sabotagem. Você é. vê que era esporte. Cara. O cara, o cara, eu sou dono da equipe, hum. mas se o cara for mais rápido, ele foi mais rápido. Foi mais
0: rápido. Meu... Exatamente. O Gabriel Braga mandou uma segunda mensagem que ele falou assim, Boa noite, Café. Gostaria de saber a, opini a opinião da bancada sobre o Gasly. Chegou no seu limite? Pode ser campeão no carro certo? Tendo de vista que se tornou um dos melhores do grid depois que voltou para a Tauri. E aí...
1: Ah, eu não vejo o Gasly como material para campeão do mundo de jeito nenhum. Eu já acompanhei Fórmula 2, a gente fazia o Cafeteria no Café, que cobria a Fórmula 2 no ano em que ele foi campeão, e a gente já falava, tá? não é que depois o Toro Rosso afundou na Red Bull, não. Eu me lembro, eu e o Raposo discutindo isso aqui no Café, a gente já falava, o Gasly, ele não é tudo isso. Ele até virou muito mais na Fórmula 1. Nós não podemos negar que ele é um bom piloto hoje em dia. Agora, eu não, eu, opinião é opinião minha, eu não vejo como um campeão do mundo, como... ele tá indo bem na toro. me parece bem aquele piloto da equipe média, excelente ali, tira do carro, mas na hora que senta lá na frente, não só teve dificuldade na Fórmula 2, quase perdeu o título pro Giovinazzi, o Giovinazzi estreando, e o Giovinazzi a gente veio ver que não era também um super piloto, embora bom, mas tá lá sofrendo na Fórmula E, por exemplo, é... Eu não vejo o Gasly como essa coisa toda não. Melhorou como piloto? Melhorou muito. É legal vê-lo ganhar inclusive, né? Hoje ele é um vencedor de Grande Prêmio. Mas eu, eu, na minha humilde opinião, não é o World Champion, uh, World Championship material, né? Não é material para ser campeão do mundo. Tomara que eu esteja errado, ele vá para uma equipe lá na frente e vá e, e brilhe. Mas
0: eu não enxergo assim. Não sei você, Will. É. É, não, você o que, eu, o que eu acho é que ele deveria ter uma segunda chance de ir para um... Para um é justo, de ter verdade, um carro bom. Verdade, verdade. eu acho eu, Isso é que eu acho. Se ele vai mas, ser, eu não sei. Mas você eu acha acho que, na Red Bull? Eu acho que ele deveria você
1: na Red Bull ou em outra equipe?
0: Qualquer equipe que, que, qualquer, que ele tenha qualquer, chance... De, qualquer, qualquer equipe que tenha né uma, uma chance de... enfim, dele andar na frente, se de brigar realmente. O
1: Pérez, se o Pérez for mal, eu não trocaria. Você acha que se o Pérez for mal, vale a pena, valeria a pena trocar?
0: Mas, se ele for tão mal ah, sei, quanto é. quanto, quanto Gasly algo foram, não sei, não foram é... é não se ele for tão mal quanto quanto é Pérez é, algo Gasly foram eu acho que tem que trocar é, mas eu não acho que vai ser o caso né o Pérez o Pérez já não foi tão mal ano passado não foi não foi mal ano passado quer dizer é, e esse ano também muito muito assim... Eu
1: acho, eu acho ele irregular, Will. Eu acho assim, as, é. pessoas, as pessoas guardam muito as boas performances dele, mas esquecem que muito tempo no ano, ele fica sumido. As pessoas não Exato. guardam.
0: Não, e, até, e até assim, eu vi muita gente falando assim, nossa, que corrida do Pérez na Austrália. Eu não achei a corrida do Pérez na Austrália grande coisa. Eu achei que ele ficou eu até abaixo Eu achei que ele ficou até abaixo. Eu critiquei
1: a corrida do Pérez na Arábia Saudita, inclusive. Exato. Eu achei que foi mal. Achei que foi mal. Sim. Mas está melhor
0: esse ano, sem dúvida nenhuma, Sim. Claro ó oh, outra pergunta boa agora
1: que nós estamos no pique bora.
0: outra pergunta boa do André Almeida qual seria a punição se o álbum não parasse antes da da bandeirada se ele tivesse feito como Schumacher trapaceou aí eu discordo do trapaceou em Silverstone 98 teria dado certo para quem não sabe só só, só para contextualizar quem não sabe Silverstone 98 o Schumacher tomou uma punição que eu não lembro não lembro exatamente qual era a punição porque ele tomou uma punição é, só que ele tomou, essa punição foi dada nas voltas finais. Então faltava ali duas voltas ou alguma coisa para acabar a corrida. E pela regra, pela regra, você tem até três voltas para cumprir a punição, que naquela época era o stop and go. Você tinha que parar nos boxes e, e, e pagar. O Schumacher ele entrou nos boxes na última volta, ainda dentro do prazo das três voltas que ele tinha para pagar, e ele como o box da Ferrari era após a linha de chegada, então ele cruzou a linha de chegada é, antes de parar no box e venceu a corrida. Que né? situação, Enfim. né, cara? Que situação é. dentro do regulamento, é, é, o, é
1: o negócio da regra é. versus o espírito da regra.
0: Né? Exato, né? E, e aí a questão é, e aí, se, se o álbum... Se o, eu até cheguei a pensar nessa hipótese do álbum fazer isso, é, não sei se... Né, se, se Ali de chegada, não sei se pode isso, alguma coisa. Você tem alguma informação sobre isso, ou... Não era, é, uma, é, é,
1: é, é diz, A pergunta do ouvinte é desqualificação. Se ele não cumpre, ele está desqualificado. Não é punição por tempo. Sim. Porque senão você até incentiva o cara. Não, ele fica e depois ele vai tomar um tempo ali como se ele tivesse parado, sem ele ter que correr o risco de berrar um pneu, de errar uma coisa. Então a regra elimina isso. Então se ele não para, ele é desqualificado. Não tem, não tem como escapar.
0: Mas... mas... Mas, mas o, a, a estratégia Schumacher tem alguma coisa na regra sobre isso? Não, não, essa que ele, não, essa. Ele poderia fazer não, isso, não,
1: né? não, essa tem. É, ele tem que pagar, ele não pode cruzar pelo box. Essa tem por causa do Senna, daquela do Senna que cruzou uma cruzou ah, não, em Donington. Mas... Não, em Donington, Espera, tá. foi Donington ou Kayalami. As duas tinham saída, acho que foi Kayal, é, Donington, pá. As duas tinham a entrada do box mais rápida do que a pista. Se você passasse pelo box, não tinha Sim. limite de velocidade. Então, a regra, essa regra veio desde lá do Senna. Né? Não pode, você não pode cruzar, terminar a corrida pelo box. Você, você é desclassificado, você pode encerrar, você vai para o box, Sim. mas você é computado como DNF.
0: D, d, é, 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 o, o Pablo Grano mandou um superchat aqui, falando que o Sainz Opa, não mandou, conseguiu tirar... Na tela
1: aqui. Vamos lá.
0: tirar a vitória do Gasly tendo um carro mais rápido na ocasião. 11 é, de 2020.
1: É, os carros estavam. É, não sei se era mais rápido naquele dia. A McLaren era, no geral, você tem uma certa razão. A McLaren, no geral, era mais rápido. Mas boa, boa. Obrigado. Mais uma vez, obrigado pela ajuda, Pablo. Obrigado pelo superchat aí, que para nós é sempre uma ajuda boa. Valeu.
0: Marcelo. Oh, eu, eu, agora sim, por, por que vocês falam Marcelo Cesarino e vocês não falam os outros sobrenomes deles? Chabud Sabant. É por causa disso. <risos> é por causa boa, disso aí que a gente boa, não fala. Boa noite, Café. <risos> Muito se discutiu a saída de Mônaco. Particularmente, acho que não sai e nem deveria sair pela tradição, mas acho que precisa mudar bastante coisa em Mônaco. Não não para todo ano a corrida ser ruim. Se falou alguns anos antes de mudar o traçado, mas não vingou. Se, se puder, deviam mudar. Podiam mudar a qualificação e poderiam até mudar o dia, para sábado, para a galera poder ir correr a Indy 500 no domingo. E aí, o que você acha de Mônaco? Você, você, você já falou sobre Mônaco, né? Você fez um Café Expresso sobre Mônaco. Falei, é. É,
1: é, o Café expresso que eu fiz, você até me cobrou no Fora do Ar, né? eu fiz mais informativo do que opinativo. Né? Uhum. Mas no Além da Velocidade, falei muita coisa que o Marcelo citou aí, aliás, ele é um espertalhão, né? porque ele assistiu Além da Velocidade, eu sei que ele assistiu, ele mandou perguntas, então ele está falando muita coisa que eu disse lá, ele tem razão, eu acho que o Mônaco pode inovar, pode tentar alguma coisa, ele, ele falou uma coisa aí que eu não tinha falado, mas é interessante, que é sair do dia das 500 milhas, eu acho que é, é, isso é legal. Isso eu acho que é legal. Não fazer a corrida no sábado, que aí você vai usar a quinta-feira, a Fórmula 1 não quer usar a quinta-feira, a Fórmula 1 está precisando achatar o seu, o seu calendário, a Fórmula 1 está com esse problema, o mundo está com esse problema de, car de carga, de frete. Enfim, é. e, e a gente até citou isso aqui, né, isso é um problema, isso vai atrapalhar a Fórmula 1 esse ano. Já atrapalhou, né a Haas já perdeu metade de um dia no Bahrein, na pré-temporada. O mundo vai sofrer com isso por causa da guerra então a Fórmula 1 está querendo achatar, então passar a corrida para o sábado, agora, talvez lá na frente, mas eu não sei se essa é a solução, eu acho que tem que mexer na pista, eu já citei aqui no Além da Velocidade, eu já fui a mônaco. eu acho praticamente impossível, você tem que derrubar prédio, se você quiser fazer uma mônaco. como é que você vai derrubar prédio? Cara? A gente mora no prédio, as pessoas moram, então eu acho muito difícil você fazer um ganho técnico na pista, é, mas o debate permanece, né? eu vi muita matéria nesse feriado de sites ingleses, Questionando muita matéria, muitos, muitas manchetes de o que, que acontece, o que, que pode acontecer. Enfim, posso até voltar nesse tema na, na, na quinta-feira, no Além da Velocidade. Aliás, o Ibueno, quase chamei de Bruno Aleixo, e aí é um que é um xingamento. Mas uh, o Ibueno, nessa quinta-feira, no Além da Velocidade, vou falar muito sobre áudio e porte, viu? Estou levantando muita informação. Você pode até sair antes no Café Expresso, mas se não sair, sai na quinta-feira no Além da Velocidade. Muita informação sobre a chegada, bastidores: o que, que tá acontecendo, legal. o que, que pode acontecer, as perspectivas, os times envolvidos. Os times são legal. mais ou menos claros, né? Não é uma grande, não é grande, mas enfim, muita coisa sobre a Audi Porsche aqui no canal do Café na quinta-feira. No além é. da velocidade,
0: que tá aqui, tá, que, Inclusive, essa questão da Audi Porsche tá, tá bem interessante, né? Porque é tão, so, é estão estão, por, estão indo por caminhos diferentes, né? Por, propostas Sim. diferentes, né? Legal o é, Fábio Campos, mas agora ó, esse meio do Cesarino aqui, só para só encerrar, ele falou, né, porque daí muda é, o dia de Mônaco para os pilotos poderem correr a Índia 500, isso não, não acontece não, não. mais, não vai acontecer mais.
1: Né? Isso aí, só um Alonso ou outro, e mesmo se mudar o dia, você tem que mudar o final de semana, né, é. porque o cara no sábado não dá, o cara tem que estar tá lá na Índia, tem, tem os treinos iniciais, enfim, a Indianapolis 500, você tem que ficar por conta, né. É. É, Vamos lá, eu, eu acho que não deveria ser no mesmo dia. Agora, não, quem eu dera, eu, eu, não tô, eu não tô criticando. não. Quem dera que a Fórmula 1 tivesse essa troca para Indy 500, deixa os caras irem, igual o Huckenberg. Gente, o Huckenberg correu uma 24 horas de Le Mans e ganhou como piloto de Fórmula 1. A gente se lembra em 2016 o impacto quando ele chegou na Áustria. eu Me lembro até que era a Áustria, Sim. acompanhando a Sky Sports da Inglaterra. Quando ele chegou na Áustria, aquele bolo de repórter para cima ele foi muito legal. Então, eu acho que essa interação deveria existir, mas. Enfim, é muito difícil, é, muita coisa tem que mudar, mas deveria. No
0: calendário é, difícil.
1: é, deveria mudar para ter mais interação entre categorias.
0: <risos> vamos lá. Bom, oh, no name, tá? É a mensagem No, name é, o do... no,
1: no name é Twitter dos quatro costados. Ah,
0: tá. Então você sabe quem é. Então vamos lá.
1: Não, ele lá é. no Twitter ele é no name também. Ele gosta <risos> tá. que, o nome dele é no name. Vamos lá. Então
0: tá bom. Ele coloca assim: ó, emprestar o um piastre para alguma outra equipe é algo muito bom para o esporte. Mas será que isso também pode ser um problema para o próprio piloto e a Alpine? Imaginando um cenário onde ele pilote muito bem eh, e a equipe supere a Alpine consistentemente?
1: É, mas aí não pode ser esse pensamento, né? É. Porque é o seguinte, ele vai emprestar? Tudo bem, ele está dando uma arma para outra equipe, mas ele tem que ter o um planejamento central. E, tudo bem, esse cara pode me derrotar em algumas corridas, mas eu vou ter esse cara de volta poderosíssimo. Então tem que ter esse pensamento quadridimensional, como diria o pessoal que pilota o Delorean que está aqui no meu cantinho. Tem que pensar Sim. quadridimensionalmente. Você vai perder, você pode perder para o cara numa corrida ou outra, mas o, qual é o seu ganho? Você vai formar um piloto em outra equipe que vai ser seu, sendo seu, ele vai te voltar muito mais forte. Agora, tudo isso é muito teórico, porque só a possibilidade da Renault já estar tá dizendo que tem que emprestar o Piastri é porque tá difícil a vida do garoto tá é difícil, não tem garantia de que ele vai pilotar o ano que vem, a carreira desse menino tá em risco desde o final do ano passado a gente tem batido nessa tecla aqui no café esse cara não pode ficar de fora da Fórmula 1 pode aparecer outro talento na Fórmula 2 que tá legal para quem tá acompanhando, tá um campeonatinho bacana, bons pilotos aparecendo ali, fazendo boas provas então, gente, eu estou muito preocupado. Não sei se o Will quer falar também sobre isso, enfim. Mas eu acho que. Eu já vejo na Alpine, assim, é, não vamos ter lugar para esse cara. O Alonso está voando, os caras tiveram um contrato lá com o Ocon, que eu nunca vou entender, de três anos. Não que o Ocon não mereça, mas é um contrato muito longo. É, e o Ocon também não está tão rápido assim. Então, a, a situação do Piastri é, é preocupante, eu diria assim: é preocupante.
0: Sim, eu, eu concordo. É preocupante o, o, o Piastri. Eu, eu ainda não me conformo que o De Vries, não está na Fórmula 1. Também, é outro
1: que não poderia. O cara ganhou Fórmula E é. e Fórmula 2, né, cara? Precisa não fazer tinha, o que
0: mais? Exato. Tinha, tinha que estar. Não, não, não tem, né? É, o o Shermisson mandou um superchat aqui. Ó. Obrigado.
1: Opa, mandou? Deixa eu ver aqui. Vamos Olha lá. aqui. Ó. Sabe, aqui. De,
0: sabem dizer se Charles é bom piloto de chuva?
1: O Charles Leclerc? É,
0: ah, Eu não me lembro. Tá, cara, assim. Ele
1: tem aquela, aquela sacada aí, não era chuva ali, né, era pista secando no Brasil, de Alfa Romeo. Sauber Alfa Romeo?
0: Sim, sim, sim. Em que ele fica
1: na pista, o engenheiro 2006. manda voltar pro box pra trocar pneu, ele fala: Vou ficar, e sim. ele vai pro Q3 nessa jogada. Sim. Então, assim, tudo bem, não é chuva. Ele tem aquele acidente, ele bateu na chuva... na Estou tentando puxar na memória aqui. Ele bateu na chuva naquele Alemanha 2019, aquela super corrida de chuva demais. Hockenberg quase conseguiu o pódio. Enfim, tá chegando o superchat a Valera aqui. eu Estou tá gostando de ver. A galera, uhum. é, galera, é mais... galera começou a gostar é. do programa no finalzinho. É, a é acordar. Né? Né? Estavam é. dormindo e acordaram. Mas, enfim, eu acho que ele é bom de chuva, sim. Eu não tenho nenhum tipo de, de indício de que ele é. não seja... Ou bateu numa aqui, outra ali. Mas uh, uh, o cara, quando é bom também, né, gente... Se ele é muito ruim de chuva, é igual Massa. O Massa era bom o piloto no seco, mas é na chuva eu acho que o Massa era muito abaixo. Então, é, é muito nítido. No, 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 o Leclerc não é. Pode, ele pode até ser um degrauzinho abaixo, mas não é nada absurdo. Pelo menos até é. hoje, eu acho.
0: Exatamente. Ó, um dos defeitos do Damon Hill, na chuva ele não, era, não, ia, é verdade, bem não. não ia bem não.
1: Apesar é. de que ganhou na Bélgica em 98 de sim. Jordan naquele sim, sim. temporal. Né? Mas teve é ordem de equipe. O é. Ralf Schumacher mas... vinha mais rápido.
0: Mas, por exemplo, o SPA 95, lá ele ficou uma volta para passar o Schumacher. Ah, lá gente tá, de chuva. Tem
1: uma briga com o Schumacher lá da lado. Foi lindo, lado. lindo. Nessa SPA 95, é outra lindíssimo. que vale a pena ver. Lindíssima, é, lindíssimo. Linda. É uma das brigas lindíssimo. mais bonitas dos anos 90, eu Exato. acho. Exato.
0: Então, vamos, vamos ler o superchat então do Gustavo Olá. Basso Vambora, quem, tá quem disse que Mônaco não tem ponto de ultrapassagem e o teto do túnel duas rampas helicoidais coloca o brochão para testar e eu vou logar, resolvido
1: que, que ironia, o, o rapaz faz o superchat para ser ácido né? Esse quer ser ácido, mas tá aqui, tá valendo, tá na pauta tá valendo, boa, boa colocação é mas oh, Gustavo Basso, se um dia você tiver a oportunidade de ir a Mônaco, não sei se você já foi espero que possa ir um dia você fala assim, cara, o que, que esses caras fazem aqui? Não é possível, porque é. ao vivo é muito mais apertado, você tem uma sensação de, de que assim, os caras são os idiotas, os pilotos são os idiotas. Né?
0: Não e, tem e já, já, bom, já, já que estamos falando de, de, de relembrando ultrapassagens antigas, 91, Manso sobre o Prost, na saída do túnel de Mônaco ali também, belíssimo é ultrapassagem.
1: 2005, Schumacher sobre o Barrichello, na última volta de Ferrari, Barrichello ficou bravo, é, chegou, ficou e, bravo, e, oh. é, eu discordo é. dele totalmente. A ultrapassagem totalmente. do Schumacher foi muito legal. E a Fórmula é. E? Fórmula E que decidiu Sim. na última volta, com várias ultrapassagens na última volta. Fórmula 1 que volta. Fórmula E que volta a Mono, que esse ano no traçado completo. Só para deixar aí, registrado.
0: Hugo Santos, na opinião de vocês, é, ó, olha só, o que já seria o balanço de surpresa e decepção? Tipo, qual a equipe que surpreendeu e qual equipe que decepcionou até o momento? Qual é que tem mais chances de se recuperar e qual a menos provável?
1: Você viu o rapaz na terceira corrida, o rapaz já quer é. decepções e surpresas, né? Ao imediatismo que eu digo, né? É. Vai ficar bravo comigo.
0: Fábio Campos, antes de você responder, só vou, te dar uma, só vou te dar mais uma informação. Diga. Que Nós temos mais quatro mensagens aqui que chegaram é, após as 11 da noite, só para te informar.
1: Ah, mas essas aí podem ficar. Pra... Essas aí não. Depois de 11. da... Ah, não.
0: 11... Não é o Raposo ó, que te mandou, não. A ó, mensagem não. chegou mesmo. Né? Ó, 11 esses... 7, 11 10 11h20 e, cara... e 11h22. Esses, caras...
1: esses caras pediram para não ter a sua mensagem lida. Vamos ver. Com... É porque já estamos com 1h44, não vai dar, infelizmente. A gente tem quantas do tempo regulamentar para responder aí? O não, é a última. Essa é a última. Essa é a última. É. É, mas tem super chat aqui, não tem não. Deixa eu ver se pintou o último aqui. Não. Ah, não, o último foi do Gustavo, do Gustavo Basco, que é o que a gente leu agora, do Sérgio uhum. a gente já colocou. Mas enfim, só para responder a pergunta dele, eu assim, eu acho que o grande impressão, o grande a coisa mais impressionante é a Mercedes, né? Mercedes, do onde tá é uma coisa que a gente desacostumou, né? Porque é uma, a gente Mercedes não é mais uma candidata à vitória, é uma equipe que pode até sofrer para sair do Q2, enfim. o Hamilton ficou no Q1, mas
0: né, não acho que aquilo ali vá se repetir. Oh, tanto, então, né? oh, rap, então, rapidinho. Gustavo, fala. A quantas anda a reação da Mercedes, se é que ela existe? Já uma mensagem, já matei. Vai. Aquilo que a gente falou no começo do programa, né? os caras estão é. correndo com sensor no carro, fazendo corrida
1: e classificação com sensor. E quando é assim, para mim, estão é, absolutamente fazendo teste, absolutamente aprendendo, absolutamente tentando sair de um buraco. E tem um Café Expresso. Quem que mandou essa pergunta aí, eu? É, só para falar o nome dele, rodando. tem um Café Expresso aqui no canal Gustavo. do Café. É um Café Expresso, Gustavo, de 18 minutos, façando vários problemas da Mercedes e, e a dificuldade que a Mercedes tem de, de, de resolver alguns deles. Pô, vamos, vamos,
0: vamos, vamos matar aqui, porque na verdade são lá, três. Tá ter... Esse âncora é bonzinho, vamos lá. pai, e tá bora. Como a Toro Brasil. Ó. Eu, assim, ó. Eu fico curiosa como a torcida italiana é tão fiel à Ferrari que mesmo tendo um piloto italiano disputando a vitória, eles nem celebram. Comprovado em Iola 83, quando Patrese bateu e os tifoses simplesmente celebraram a batida porque isso ajudou também a vencer, mesmo sendo francês. Para os italianos, o carro é mais importante que o piloto da casa. Inclusive, eu contei essa história lá no Butiquim GP, numa crônica. Um... É, eu falo para as pessoas, o GP é um, é, um, é um ícone da
1: Fórmula 1 dos, dos anos passados. deveria e Se você gosta, falando sério, se você gosta de histórias da Fórmula 1, de casos interessantes, o Bootkin GP é primoroso nisso aí. Eu já falei pro Will, eu falo pro Will toda vez, investe mais nisso aí, porque isso aí é diferente. As pessoas, não é todo mundo. O que eu faço? Qualquer um faz, fica comentando Fórmula 1 de hoje. O Will não, o Will, o Will consegue fazer uma coisa diferenciada.
0: Oh, e a é última, então, para a gente matar aqui, é o do Vitor na verdade No na do Vitor Amaral, ele tinha mandado duas mensais, a primeira veio pela metade, aí ele completou na segunda. É, então, assim, ó. Vitor Amaral, boa noite, estou muito ansioso para as próximas etapas, mas tenho uma dúvida, até que ponto a Ferrari, fornecedora de peças e motores da Haas, pode ajudar essas equipes? Por exemplo, Haas brigando com a Ferrari, mesmo assim as equipes parceiras, entre aspas, ajudam umas às outras? Por a Haas não é, está brigando é, com a Ferrari?
1: Essa é aquela coisa que a gente sempre <risos> discutiu aqui, meu caro ouvinte, é, até que pontos, na hora que via... Eu acho que se a Ferra Haas brigar com a Ferrari, uma corrida ou outra não, não é, Isso não vai mudar. Mas quando você tem, a gente falou muito isso aqui no café, quando a, quando a McLaren foi para o motor Mercedes. Porque, o tudo bem, era outra pessoa, era o Ron Dennis, que saiu da, Mercedes, da parceria com a Mercedes dizendo: eu não posso competir com quem me fornece equipamento. O que eu acho que ele está absolutamente certo. A gente viu no último Grande Prêmio de 2017 a Toro Rosso Renault em, em Abu Dhabi para ganhar da Renault na pontuação dos construtores e a Toro Rosso não andou carros não andavam, não estou acusando, mas é um fato, os carros não andavam, então eu, eu compactuo dessa preocupação, por isso que tem que chegar Audi, tem que chegar Porsche, tem que chegar várias várias fabricantes, porque esse, essa dinâmica, que a gente acerta no que a gente discutiu lá, né, Bernie Eccleston, favorecimento de uns ou de outros, fechar categoria para novos participantes, coloquei hoje no Twitter uma declaração de alguém da Alpine dizendo, é... Mas essa chegada da Porsche e Audi vai atrapalhar o nosso esquema de negócios. Você vê que a resistência, os caras só querem poder e dinheiro. E tem gente batendo palma. Até no chat aqui tem gente batendo palma para isso. É, gosto não se discute. Mas essa estrutura faz com que poucas fornecedoras de motores, você acaba brigando com quem te fornece. Isso você não pode depender do seu adversário para ganhar dele. Nunca! Não pode, ser é um conceito esportivo. Alguém vai falar que sempre existiu, não nesse nível. A Fórmula 1 nunca teve tão poucos motores, como tem hoje. Então, nesse nível, nem a turminha do sempre existiu pode bater no peito. Você tem que ter diversidade de motor, de equipamento técnico, para que você não dependa. Eu não estou dizendo que a Ferrari sabotaria a Haas, né? não estou dizendo isso. Mas, qualquer coisa que acontecer, vai haver uma pulguinha atrás da orelha. E eu sempre lembro. É o esporte onde os fins destroem os meios. Então, se esses caras fazem ordem de equipe, o que esses caras não são capazes de fazer para ganhar? Né? Fica sempre essa pulguinha. O ideal é que tivesse. Tudo bem, você pode ter uma equipe B, uma Tauri, é legal, é saudável para o esporte. Agora, essa, dep... essa lista de dependentes da Mercedes, lista de dependentes da Ferrari, isso é muito pouco saudável. Enfim, uma boa, um bom, uma boa reflexão para os ouvintes pensarem e para a gente fechar o programa, né, Gabriel?
0: exatamente, então aí antes da gente encerrar só lembrando mais uma vez para que se você por acaso está aqui não ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal ative o sininho, deixe o seu like, se você tá, está assistindo depois, né, não, não, não acompanhou ao vivo, não participou no chat, no chat deixe comentário deixe comentário aqui no vídeo, comentário Sim. concordando, discordando, falando que a gente não sabe nada, falando que a gente sabe tudo é, é, xinga enfim forte, xinga de é, 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 exatamente, então comentem compartilhem é, deixem likes, se inscrevam divulguem, sigam o Café nas redes sociais, no Twitter, no Instagram sigam a Fábio Campos, me sigam, sigam o Matheus sigam o Thiago Raposo, e é isso aí muito obrigado, quinta-feira tem Além da Velocidade é, aqui. aqui neste mesmo, neste mesmo canal, o
1: mesmo bate -canal. Sim.
0: e segunda-feira estaremos aqui de volta com mais uma edição para analisar o GP de São Marino, não, da Emília România. Certo? Então, valeu, muito obrigado Grande abraço a todos, até o próximo E tchau Termina aqui, Café com Velocidade O mais tradicional podcast sobre corridas do Brasil Café com Velocidade A dose certa na análise do esporte a motor